0: Herzlich willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers und einer Filmemacherin geht. Viel Spaß! und ganz herzlich willkommen beim Indie-Film-Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich gucke zu meiner Linken und zu meiner Rechten und habe einmal den Eugene an meiner Seite.
1: Moin, Hallo, Moin.
0: Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und ich darf zu meiner Rechten Mark Wachholz begrüßen. Hallo.
2: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns sitzt und wir heute über viele verschiedene Dinge sprechen werden, unter anderem über das Dark Drama und äh, sicherlich auch deine Arbeit als Drehbuchautor in den verschiedensten Bereichen, wo du unterwegs bist. Die Filmarche spielt eine ganz besondere Rolle bei dir mhm. und ich würde sagen, erzähl doch mal ein, zwei Sätze zu dir.
2: Genau, ich bin Drehbuchautor und auch Story Consultant, das heißt ich ähm, schreibe selber Bücher äh, oder arbeite an und betreue aber auch auf Anfrage zumindest auch Projekte, vielleicht dramaturgisch oder zumindest mit Input. Ich so. ähm, bin jetzt also kein klassischer Dramaturg, aber Leute kommen schon zu mir und fragen, hey, kannst du mal raufgucken und was sagen? Also eher formlos ist das bei mir, ähm, aber hauptsächlich Drehbuchautor und ähm, da im Speziellen, auch wenn ich Grundsätzlich nicht ein, mich einschränke, aber äh, sind schon eher Genresachen, die mich interessieren. So können wir auch nochmal drüber reden, warum genau oder so. Aber ähm, ja, ich arbeite hauptsächlich an Filmen und Serien, ähm, habe aber auch schon Romane geschrieben und äh, an Computerspielen gearbeitet.
0: Du kommst eigentlich, äh, ich habe hab mal so ein bisschen quer gelesen, Ausbildung, Datenverarbeitungskaufmann ja, und ja. dann Studium Geschichte und Kulturwissenschaften. Was man online
1: heute so rausliest, ne? Und ja, dann ja, ja. kamst du
0: direkt zur Filmarche. Ja. Wie hat sich der Weg ähm, ja, gestaltet? Also kam irgendwann die Idee, okay, das Schreiben ist meins und der Film ist meins? Oder wie kam es zu den verschiedenen Stationen?
2: Um also ich war jetzt, glaube ich, nie derjenige, der äh, so schon als Kind Romane geschrieben hat oder so. Also ich habe vielleicht mal ein bisschen Comics gezeichnet oder natürlich Filme geguckt und so. Ähm, und fand auch so einmal im Jahr, äh, wenn es in, in der Schule immer im Deutschkurs äh, die Aufgabe gab, wir können jetzt auch mal eine erfundene Geschichte schreiben und so. Das fand ich natürlich immer ganz toll. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten kam ich eigentlich erst so nach dem... also in der, sagen wir mal, in der Abiturphase, da haben wir so mit Freunden a, a, ewig lang mehrere Jahre ein Computerspiel entwickelt. Es sollte eigentlich nur ein Mensch ärgerlich nicht Spiel sein. Und dann haben wir irgendwie welche Stories da reingebaut und Animationen und also es war schon dann so diese Rollenspiel, Fantasy-Phase, Herr der Ringe, so das mhm. kam alles, sollte plötzlich alles in so ein, Mensch, ärgere dich nicht, Computerspiel rein. Cool. So. Ähm, und das ist nie fertig geworden, ähm, oh, aber Gott. ich glaube, es wäre cool geworden. Ja, da würde ich mal das. gerne Konzeptzeichnungen mal sehen. <lacht> Ja, gibt es auch noch. Also die, Ich habe da auch viel so gemalt. Also mhm. wir haben ja richtig noch ähm, so Pixel für Pixel ah. auf VGA-Grafik haben wir Bilder erstellt, so mhm. wie das halt früher noch so war. Ähm, und dann äh, war, ja, so von äh, von der Ausbildung her, ich wusste nicht so richtig, was ich war. Ich, ich war viel so noch mit Informatik und sowas unterwegs. Und hatte auch so Leistungskurs Mathe und Chemie und so statt Kunst und ja. Deutsch oder was man vielleicht denken würde. Und, und dann kam halt so vom, von meiner Mutter so, ja, hier eine Ausbildung und alles sicher und Po Und das habe ich dann gemacht. Also ich hatte auch keine, ich hatte keinen richtigen, keine richtige Vision, was ich jetzt, was mal aus mir wird oder mhm. so. Uh, und dann war aber klar, okay, nach dieser Ausbildung, das, das ist das mal jetzt fertig, aber ich will eigentlich studieren, weil alle haben äh, studiert in meinem Umfeld und so und habe mich dann an der HFF beworben, weil ich dann irgendwann gecheckt habe, ah klar, Drehbuchautor, das ist doch, also es hat so Klick gemacht mhm. und so. Um, und dann äh, haben die mich da aber nicht genommen und ich verstehe das auch rückblickend total. Also ich hätte mich auch nicht genommen mit dem. Ich habe mich <lacht> total naiv da, habe da irgendwas, was ich halt, was wir so in der Schule gemacht haben und welche kleinen Kurzgeschichtchen und sowas. Ja, aber und dachte, doch. Das, Ja genau. Das, ja, dachte hier ehrlich. komm, jetzt, jetzt geht's los mhm. ähm, ah, und und natürlich, also, das hatte überhaupt nichts mit dem mhm. zu tun, auch wie ich jetzt auf Film blicke oder so, sondern es war halt einfach so einer, der so da mal was hinschickt, so eine Woche vorher sich vielleicht vorbereitet mhm. und so. Und dann war ich aber noch bei einem, äh, bei so einem Tag der offenen Tür, wo man quasi nochmal über seine Bewerbung auch reden konnte und so, oder diesen Prof, und so bin ich dann dahin. Und dann war noch noch andere, und dann hat er so ganz stolz erzählt, dass eben diese Drehbuchautoren von der HFF, ähm, ganz viele eben in der Industrie auch dann unterkommen mm -hmm. ja, und schon so und so viel bei Schwester Stephanie schreiben würden. Mm -hmm. oh, okay, und dann bist dabei, du gleich so fünf Stunden und da, wieder Da wusste ich dann so, da hat es dann so Klirr gemacht, mm -hmm. so hat so klingt. Äh, war das nicht dein Ziel? Nein, und, da, und dann dachte ich, okay, das, das muss irgendwie anders ah, gehen und habe dann okay. erstmal. Ähm, aber mehr aus Interesse, also ich hab, wollte das nie abschließen oder irgendwas damit machen, äh, Geschichte und Kulturwissenschaften studiert, einfach weil ich, ich finde Studieren gut, mhm. ich finde sich was aneignen gut äh, und dann parallel dazu einfach, da okay, dann, dann baue ich das sel selber auf, so Autor sein. Mhm. Und das ähm, ging dann erstmal übers Rollenspiel, Fantasy und so, Schwarze Auge. Ähm, da bin ich dann relativ schnell so in diesen Redakteursstab gekommen, ähm, und gleichzeitig parallel dann äh, gab es so ein, habe ich von der Filmarche gehört, die da in einer, also eine selbstorganisierte Filmschule, die sich da gegründet hatte quasi. Also mm. die war ganz frisch, ein paar Monate alt erst. Ähm, und das war dann auch überhaupt nicht mit Bewerbung, sondern so, hey, ich habe von euch gehört, ja, komm doch mal vorbei. <lacht> und, so. und dann war man halt so dabei. Mm. Und es war ganz gut, weil es halt ja nicht so Vollstudium ist, sondern viel selbst organisiert und auch immer Zeit für dein eigentliches Leben eigentlich auch noch. Ähm, und, mein, und das war für mich dann, also ich habe sozusagen an beiden Fronten Sachen schon publiziert, dann mit dem Schwarzen Auge ähm, und parallel dann da eine studiert und so hat Kurze sich das, Frage. Dann, ja. das
1: Entschuldigung, Der Schwarze Auge ist äh, Drakensang... Äh, also Drakensang oder? war dann
2: später ein Computerspiel ja. in der Welt des Schwarzen Auges. Ja. Das Schwarze Auge ist eine Rollenspiel-Fantasy-Welt. Also Aha, die, die okay. größte... Wahrscheinlich Fantasy-Franchise, die die in Deutschland je gemacht mhm. wurde. Oder mhm. überhaupt eigentlich wahrscheinlich die größte oder zweitgrößte, jetzt rein vom Umfang her, mhm. äh, an Publikationsmaterial. Äh, neben Perry Roden. Perry Roden ist ein
1: ja, Perry Roden ist auch Deutsch.
2: Perry Roden ist auch Deutsch und es ist halt so Sci-Fi. Das ist auch mhm. unfassbar viel wurde da publiziert. Interessant. Und ähm, Perry Roden ist so an, äh, in den 60ern schon entstanden und schwarze Auge dann in den 80ern, zu mhm. also dieser Rollenspielboom und ja, ja. aus Amerika und mhm. wie kam. Ähm, und wurde eben auch unfassbar viel ähm, da publiziert mhm. und dadurch ist die Welt so riesengroß. Und ähm, als Redakteur hatten wir dann immer die Aufgabe, ja, neue Publikationen, aber auch ähm, neue Storylines zu entwickeln, ja. weil die Welt eben nicht statisch war, das war quasi das Gro der große USP vom schwarzen Auge, äh, sondern Plots hatte, also wie so Seasons mhm. oder ähm, kleinere oder größere. Und dadurch haben wir eigentlich schon da relativ früh, würde ich mal sagen, in so Vorform vom Writer's Room gearbeitet. Mhm. Auch wenn wir auf Deutschland verteilt waren und gar nicht uns physisch ständig getroffen haben. Habt
0: ihr miteinander interagiert? Haben wir halt miteinander agiert mhm. oder
2: dann auch Projekte gemacht, wo in denen manchmal zehn oder... 30 Leute koordiniert werden mussten, mm. die dann Texte für eine Publikation oder für mehrere Publikationen... Können wir noch kurz haben?
1: zurückspringen mit Rollenspiel? Weil ja. Ich glaub, die, äh, ja. Ja, oder, ja genau, also da hätte ich jetzt auch mhm. eingehakt.
0: Einmal, wie kann ich mir dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel genau vorstellen und wie sieht denn genau das aus, was ihr dafür an, an, an Story produziert, ja. weil es wird ja kein lineare, ein lineares Drehbuch sein, sondern man, wahrscheinlich hat man da irgendeine andere Art von... Text ja, sich, also es
2: gibt da auch verschiedene Philosophien, aber die, die Grundidee vom Rollenspiel ist, dass es eigentlich interaktives Storytelling ist. Mhm. Also ähm, jeder übernimmt eine Rolle in, in der Geschichte, im, in der Einphilosophie Philosophie zumindest. Äh, und einer kennt die Geschichte, weiß das, das ist der, der Spielleiter oder Meister, mhm. heißt er dann beim Schwarzen Auge. Und... Ähm, und er leitet dich halt durch, oder dieser diese Helden, Protagonisten, leitet dann äh, die Protagonisten durch. Aber diese haben natürlich interaktive Möglichkeiten, gemäß ihren Fähigkeiten, gemäß ihren Ideen. Mhm. Ähm, also, wenn man sich das jetzt mal von Fantasy weg vorstellt, man spielt, ähm, du spielst jetzt irgendwie Sherlock Holmes und mhm. du bist Dr. Watson. Du bist äh, bin ja. ich Dr. Watson. Ja, einfach. Und, äh, <lacht> und, äh, ne, und ich weiß, es ist ein Mord geschehen. und Ich meine, ihr müsst irgendwie ähm, Jack the Ripper jagen mhm. und, so, ähm, und ihr kommt jetzt werdet da irgendwie von dem von Constable dahin gebracht, hier ist die Leiche und mehr erfahrt ihr jetzt nicht. Mhm. Und ihr müsst jetzt selber sagen, okay, was machen wir? Ja, okay, und wirst du sagen, ja, was sehe ich denn? Beschreib mhm. mir mal. Oder nee, ich gehe da erstmal nicht hin. Ich, ähm, äh, ich will erstmal erst mein Opium weiter rauchen mhm. oder, oder so. Ja? Also die Welt wird bespielt durch die, durch die Spieler. Und aber auch durch den Spielleiter. Also der spielt dann eben den Constable oder vielleicht auch Jack the Ripper, mhm. das weiß er ja alles. Mhm. Und dann müsstet ihr, in dem Fall ist das eine Kriminalgeschichte, müsstet ihr rausfinden, wenn ihr wollt, wenn es zu euren Figuren passt, ähm, wer ist hier der Mörder? Mhm. Ja, wem sind wir auf der Spur? Und ähm,
1: wie, kommen die, schon, ja. wie kommen die an die Geschichten ran? Also, du und, die, die und schreibt, dafür gibt es ja. Vorlagen. Also genau. es gibt
2: dann für die Spielleiter sogenannte Abenteuerhefte, mhm. in denen von vorne bis hinten alles beschrieben ist. Wie, ja, wie ist es? Dann.
1: Okay. Die mhm. kann man
2: kaufen, mhm. genau, man kann sich natürlich das alles auch selber ausdenken mhm. und das machen auch viele und ähm, äh, Rollenspiel wird auch ganz viel davon belebt, dass es sehr, also mit sehr viel Eigenwerk äh, äh, da die Spieler rangehen, mhm. aber du kannst eben auch, wenn du sagst, ich habe nicht so viel Zeit oder ich finde es spannend, was mhm. die Redaktion also sich da ausgedacht mhm. hat, weil es dann manchmal auch, also Kampagnen gibt, das heißt abenteuerübergreifende Plots. Es gibt mehrere, die du über die Jahre nachkaufst mhm. und dann geht die Story immer weiter und wird immer epischer. So. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist letztendlich so der große Reiz mhm. am Rollenspiel, wenn man es aus so einer Storytelling-Perspektive betrachtet. Mhm. Mhm. Die andere Philosophie ist eher vielleicht aus so einer Figuren- oder, oder vielleicht auch ein bisschen Theaterperspektive oder so Welterkundungsperspektive. Das heißt, es gibt gar nicht so sehr den Fokus auf Story. Also, weil der Fokus auf Story hat immer natürlich den Vorteil und gleichzeitig den Nachteil, es gibt offenbar schon irgendwas vorgeplottet. Mhm. Und wir müssen das wie bei einem Adventure-Game. Genau, wir spielen das nach. Und es mhm. hat einen großen Reiz, aber für, für vielleicht die andere Hälfte der Spieler hat das nicht so einen großen Reiz. Sie wollen nicht rausfinden, äh, die, wie die Story ist und die erleben, sondern sie wollen rausfinden, wie ihr Held oder ihre Figur in der Welt agiert. Mhm. Und wie ist denn die Welt? Also mhm. es geht um ganz viel um Welterkundung und Figurenerkundung einfach. Mhm. Und da, was man auch bei Computerspielen ja hat. Ne? Es mhm. gibt World of Warcraft oder so, kannst du bestimmte Plotlines spielen, mhm. aber du kannst auch den ganzen Tag verbringen mit äh, Shoppen gehen mhm. oder mit einfach nur Charakterinteraktion. Mhm. So. Und ähm, auch dafür kann man nicht so viel, da kann man jetzt nicht so Hefte vorproduzieren, die, die eine Story haben. Das sind, also man kann so Sandkästen-Setups hm. bauen, wo man sagt, das ist so vielleicht jetzt hier der Ort, an dem es die Spieler verschlägt. Ähm, und, äh, und Aber alles ist offen. Also es gibt so ganz viele Hinweise und Input für den Spielleiter, hm. aber äh, jetzt keinen konkreten äh, Story-Arc ja, oder ja, so. Ja. Ähm, aber was man eben auch machen kann, ist so richtig nur Hintergrundmaterial. Also das haben wir auch viel gemacht, richtige Bände zu irgendwelchen Welten oder Regionen oder Themen, die wo es nur Ansätze gibt, aber wo ganz viel über... Also Figuren beschrieben werden, okay. ja, die da leben und, und so. Und dann mhm. kann sich da ein Spielleiter, kann sich das kaufen und eintauchen und sagen, hey, ich habe Bock, das klingt nach einer coolen Region hier oder nach einer coolen mhm. Welt. Da, da fallen mir die und die Geschichten jetzt ein. Und die denke ich mir aber selber aus. Mhm. Ja.
0: Ich finde es total spannend. Also gerade aus der Theaterwissenschaft, mhm. da ähm, gibt es auch einen, einen sehr starken Fokus auf diese, diese Art von Rollenspiel. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl dass ich hier in ähm, Deutschland oder auch in Berlin gar nicht wüsste, wo ich mich hinwenden sollte, um einfach mal Teil davon zu sein, weil ich schon das Gefühl habe, es ist eine sehr geschlossene, geschlossene Community, Community mm. so ein Stück weit. Also mein Gefühl kann natürlich total anders sein, wenn man dann einmal mit einem Fuß da drin steckt, aber ich hätte total Lust, das mal auszuprobieren mm. und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich wäre total unwissend und würde mich wahrscheinlich total falsch verhalten oder, ich, oder ja. Ja, es gibt ja kennen beide, die Regeln ich, alle nicht. Es oder? gibt ja so
1: manche, die dann so extrem hart äh, die Regeln befolgen wollen. Ne? Es gibt dann so die Hardliner, nennen wir mal. Powergamer. Power yeah. äh, und dann gibt es halt die, die halt sagen, wir oh, probieren einfach und schauen, äh, weil, was ich auch gehört habe, ist ja oft, also ich habe noch nie ein Rollenspiel wirklich mm. gespielt, leider. Ich will es auch mal unbedingt mal machen, also vielleicht treffen wir es einfach mal zusammen <lacht> und machen es. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber ich finde, wie gesagt, auch der Geschichtsaspekt finde ich super interessant, ne? was man da einfach alles machen kann und was dabei entsteht einfach. Ne? Durch dieses, jeder improvisiert ja so ein bisschen, aber es passieren einfach Sachen dabei halt. Und ähm, dabei entstehen ja Geschichten gewisserweise. Total. Ne? Ja. Ähm, gerade jetzt ist ja gerade so ein bisschen Boom wieder, durch sowas wie Rocket Beans machen ja solche Sachen, ne? die machen ja auch so äh, ganz Events damit irgendwie, mhm. ne? wo die dann sich zusammensetzen und du kannst den zuschauen beim Rollenspiel spielen halt, wo jeder so ein Charakter ist halt. Ähm, aber es da irgendwelche Orte, wo man hin kann? Also, ich weiß nicht.
2: Also, ich bin jetzt auch lange nicht mehr dabei, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Rollenspielszene an sich ähm, sehr integrativ ist. Also, weil es, äh, es geht ja darum, und wie jeder will da irgendwie besonders sein. Jeder hat sich, jeder hat sich Gedanken gemacht über seine Figur und äh, möchte das gern ausdrücken. Und der Spielleiter ist auch immer so ein bisschen derjenige, der das so, dass jeder mal zum Zug kommt. Ja, jeder kann mal so ein bisschen mhm. ähm, scheinen und glänzen, genau. Äh, und, ähm, äh, und insofern glaube ich, wenn man, wenn man geht wahrscheinlich am besten übers Internet oder so oder irgendwie Kontakt zur Community aufnimmt und sagt, hey, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe mal Bock, entweder dabei zu sein oder mich überhaupt erstmal vielleicht, Per Mail ein bisschen, da gibt es garantiert sofort Leute, die sagen, hey, cool, äh, neue, also Einsteiger ja. sind immer gesucht, weil die Hochzeiten sind natürlich auch lange vorbei, mhm. muss man auch sagen, also in den 80ern, äh, äh, ne, in, bei IT oder äh, wie Stranger Things mhm. oder so, da, das ist ja Rollenspiel, was die da machen, oder Big Bang Theory mhm. oder so, ähm, und äh, da wurden Millionen Produkte verkauft. So. Und das, dann kam irgendwann Computer und andere Freizeit, Freizeitaktivitäten, die das, ähm, die diesen Spirit ein bisschen eben weggelenkt haben mm. vom Tisch-Rollenspiel hin zum Computer, jetzt Virtual Reality, mm. ganzen Computerspiele, mm. auch mit Open World schon. Ähm, das sind letztendlich alles ähm, Weiterentwicklungen vom klassischen Rollenspiel mm. hin auf andere Medien. Ähm, und insofern... Arbeiten auch die Verlage, versuchen immer stark daran zu arbeiten, äh, was, also no Nachwuchs zu generieren Na, für Einsteiger. Mm. Nein, das ist natürlich, das passiert. Ähm, die, äh, es gibt eine große History, es gibt ganz viele, also Publikationsgeschichte. Ähm, die Leute kennen das alles, ja, und es ähm, besteht immer ein bisschen die Gefahr, dass es dann schnell, ähm, also, so ein, also, dass viel, dass du sehr viel Wissen brauchst mhm. und ähm, und gleichzeitig aber oder sehr ins Detail geht auch was kommende Publikation betrifft, ja, ja. weil du willst ja auch die Stammkundschaft nicht, die sagt, ja, das haben wir jetzt schon alles tausendmal mhm. wollen wir was Neues oder was noch Detaillierteres und so. Eine noch detailliertere Welt beschreiben mhm. Und ähm, das ist immer ein bisschen der der Struggle, den den da Verlage, glaube ich, haben. Mit welchen Produkten holen sie welche jetzt ab? Mhm. Ähm, das ist wie bei Märklin oder so mit den Eisenbahnen. Ja, ja. ne? Wann haben die, so, waren es dann so teuer und so spezialausfertigung weil sie halt nur noch die die Sammler eigentlich mm. bedient haben und gar nicht mehr die Spieler. Ja, so. stimmt.
0: Ich finde es gerade spannend, wie du sagst, äh, so die Hochzeit des Rollenspiels im Hier und Jetzt ja. ist so ein Stück weit vorbei, ja. aber die Entwicklung, äh, so wie ich jetzt auch mal, kannst du mich gerne korrigieren, auch deine Entwicklung äh, bisher verfolgt habe, auf einmal geht es in die Rollenspiele im, äh, ja, im, im Videospiel, im, im, ja. im, im Gaming, ob wir da jetzt eben auch interaktive Videospiele haben, die gar keine stringente Geschichte mehr erzählen, sondern wo wir uns ausprobieren können. Mir fällt dann natürlich sowas fort ein wie Heavy Rain oder jetzt gerade genau. jetzt spiele ich Life is Strange, mhm. Mhm. <lacht> ja. genau, was ja das, das genau bedient. Ja. Also eine andere Form des Rollenspiels, ja. aber auch eben mit dem Entdecken einer Welt, verschiedene Möglichkeiten ja. haben, wie die Geschichte ja. laufen kann und auch sehen, wie andere entschieden haben in diesen jeweiligen ja. Sequenzen.
2: Genau, und, und das ist im Moment, zu, immer noch sind wir da am Anfang, ne? weil ist immer noch vordefiniert ist wie die selbst wenn man sich entscheiden kann mm. auch so da bei Detroit become human become yeah. human mm. genau da ähm, ist immer noch vordefiniert und es ist immer noch limitiert. Mhm. so Da hat das Tischrollenspiel natürlich, da ist alles möglich. Mhm. Stimmt. Also da kann mhm. ich so sagen, ich springe jetzt die Klippe runter. Ja, und okay. du, ja, gut, wenn du es machst, bist du tot, aber du hast es gemacht. Und, und ja, ich hatte den, den wichtigen Hinweis auf ja. Jack the Ripper hatte ich bei mir und jetzt treibe ich da tot im Meer. Ähm, Der Grund, weil ihn
1: jemand angerufen hat, er muss jetzt nach Hause. <lacht> ja,
2: so. Ähm, aber natürlich wird daran gearbeitet, mhm. das irgendwann zu kreieren. Also mhm. das Ziel ist weiterhin äh, das Holodeck. Ja, aus Star Trek, also dass wir irgendwann wirklich in einem Raum sind, Virtual Reality mäßig und dort die Figuren sind und uns frei bewegen können und gleichzeitig sicherlich dann äh, auch Stories darin erleben, erleben ja. oder uns erleben, je nachdem worauf der
1: Fokus mhm. fällt. So. Glaubt ihr, das Volodeck ist wirklich am kommen in die Richtung? Also ja. Man entwickelt ja gerade so in diese Richtung, ne? Virtual Reality und sowas, aber ich, also ich glaube, das wird eher in die andere Richtung gehen, dass man halt einfach irgendwas aufsetzt und äh, dann halt, man denkt, man ist in einem, irgendwo in einem Raum, ne, du kannst theoretisch in deinem Gehirn alles erschaffen. Ja. Ne? Und bist dann einfach in dieser Welt, aber du musst jetzt keinen physischen Raum haben, wo du ja. dich reinsetzen musst und du weißt immer, ich bin halt theoretisch, ne, ich, ich bewege mich, wenn ich zu weit nach vorne laufe, laufe ich gegen eine Wand, weil es einfach eine Glaswand ist, die da ist, sondern das alles nur in deinem Kopf passiert halt.
2: Wahrscheinlich werden sich beide Prinzipien dar werden darum kämpfen, mhm. weil ich glaube, das ist einfacher, natürlich ins Gehirn zu gehen. Und gleichzeitig ist es schwerer. Ja. So, also, weil es ist einfacher, was zu bauen, aber das hat auch Limitierungen. Mhm. Und klar, mit der Brille, mit der VR-Brille, hat man natürlich schon diese Erweiterung. Ähm, und es gibt auch genug Konzepte zumindest schon, wo du auch irgendwie eigentlich an der Stelle stehst. Ja. Du gehst gar nicht gegen eine Wand, mhm. sondern bleibst an der Stelle, hast zwar irgendwie ein Lauf. Dafür, ja, stimmt, und ein Laufrad. Laufball auch, ne? Ein Laufball oder Ball, äh, Laufrad oder ja. so. Ähm, aber klar, das wird, äh, also daran wird man arbeiten. Und mhm. Das ist der große Traum. Schreibst du an Stoffen für VR? Äh, nee, aber ich würde sehr gern. Mhm. Also, ich finde das sehr spannend. Ähm, und ich glaube, weil wir da auch wirklich so, so richtig am Anfang stehen und noch keiner. Es Ahnung, gibt noch keine
1: halt, keine also noch keine ich sag kein, keine kein wirkliche Konzeptidee, ja oder, oder, genau, oder noch nicht wirklich die Handschrift oder das was 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 es gibt, wie funktioniert ne? genau das also halt es noch gibt noch keine
2: Technik Technik die oder ich man glaub, Schreibtechnik ja, auch immer, genau
1: keine Grammatik
2: genau das ist gut. die mhm. die die wird sich jetzt erst finden mhm. und das ist spannend weil ähm, ich mache auch an der Filmarche immer so Filmgeschichte jedes Jahr und da gibt es dann natürlich auch am Anfang erstmal, wie hat sich das überhaupt alles entwickelt und mhm. als dann Film plötzlich da war, was ja auch schon eine lange Geschichte mhm. war, bis Film überhaupt da war, ähm, wie dann erstmal einfach durch Experimentieren mhm. ein paar Jahre so rausgefunden werden musste, wie was können wir damit jetzt mhm. machen, ja, wie funktioniert Erzählen im Film, wie ach so durch Schnitt, ja, Schnitt ist ja interessant, ja, wir können Sachen zusammenschneiden, mhm. so Close-Up Total. Also, mm. das, das musste man erstmal alles finden.
0: Einmal kommt der Ton dazu und die ja. Kamera kann ja. sich bewegen. Was ja. machen ja. wir damit? Genau,
2: so, mm. und das ist jetzt bei VR, glaube ich, genau jetzt der Punkt. Und ähm, ich verfolge das immer so ein bisschen am Rand genau, schon ja. mm. ähm, und denke so, ja, wenn, also das wäre eigentlich mein nächstes großes Ziel, äh, glaube ich, hätte ich mal Bock, irgendwie so ein, also mich ja, das mal ein bisschen zu knacken mm. weiter. Ähm, was ist damit möglich? Weil du, du hast immer diesen das sind auch ne, du hast die, einerseits diese, diese Verführung der Interaktion also du, hey du kannst dich ja überall hin umblicken mm. aber verdammt ich will dich ja irgendwo hinlenken lenken genau, nicht, wenn ich ne, ne, eine Story ja. erzähle also, wie mache ich das ah okay ich baue dich du bist selber die Figur die sich nicht bewegen kann mm. so ein Roboter der nur da steht und sich vielleicht ja, links und rechts...
1: Dieses Rollercoaster-Ding, ja. ne du sitzt in, einem, in irgendeinem Stuhl genau. und du fährst halt mhm. hin, du kannst so gucken, aber du, darfst, du kannst nichts machen. Es geht genau. halt erstmal also nur
0: so um, um Effekte. oder ja. Ja.
1: Und ich glaube, ich und das wird sein. wahrscheinlich so, vielleicht sind es auch beide
2: Wege, aber ich glaube, einerseits zu überlegen, wie kann ich den Zuschauer jetzt als eine Figur verstehen, die mhm. sich da ir irgendwie frei bewegt, aber irgendwie auch doch nicht richtig, mhm. aber frei gucken kann. Oder den, den Zuschauer vielleicht gar nicht als eine Figur zu verstehen, sondern als eine Kamera. Mhm. Und damit mehr zu machen. Mm. Ich glaube, das ist, erscheint mir im Moment irgendwie interessanter zumindest.
1: Du meinst, dass die, die, der Zuschauer frei bewegt, sich frei bewegen kann in dieser Szenerie? Mm -hmm. ne? Also was auch immer. Du hast äh, eine Straße mit Menschen, die über die Straße laufen und er kann nach vorne zurück, über, kann sich theoretisch den aussuchen, den er sich angucken möchte. Halt. Genau.
2: Ähm, also diese, diese Idee, ähm, den... Den, den Zuschauer als eine Kamera zu verstehen, mhm. weil das eben im Film auch schon gemacht wird. Mhm. Um, und indem wir manipuliert werden, hinzugucken mhm. an bestimmte Stellen mhm. im Film. So. Je nachdem, wie wir den Frame aufbauen oder was wir da, da gehighlightet wird oder versteckt wird oder so. Um, aber ja, das ist alles Experimentierphase.
1: Mm. Ja, das, find, das ist genau das, was ich in jager so interessant finde. Und ähm, ich denke auch immer, eigentlich sollte man jetzt einsteigen. Also jetzt eben mm. eigentlich sofort ne, eigentlich schon früher, weil eben jetzt wird entwickelt, jetzt wird getestet, wird geguckt, man spielt viel herum, und man hat auch die Möglichkeit, sogar Geld zu kriegen fürs mm -hmm. Land für herumspielen, um noch diese diese Lösung zu finden, weil es noch nicht so es ist noch ein Markt, der noch nicht so überprofessionalisiert ist, wo noch keiner genau weiß, wo es lang geht, ne? und wenn man da Ideen hat und Lust hat und sich da ein bisschen ausprobieren möchte, ist, glaube ich, VR gerade eine eine Richtung, wo man auf jeden Fall sich hinbewegen könnte, weil es auch nicht so weit weg ist vom Film äh, oder vom, vom Storytelling. Was, das Einzige, was mich daran stört, ist halt, dass es eigentlich das VR-Thema sehr ähm, 3D-Thematik ist eigentlich, mhm. also, ne, also eine CGI, nee, CGI ist falsch, aber so eine, na doch, theoretisch CGI, ähm, also wirklich am Computer entsteht, weil, wie du sagst, um dich frei bewegen zu können, muss es halt digital gemacht werden, Das ist jetzt nicht Echt eigentlich, weil sonst ist immer dieses 360-Grad-Video, wo du einfach wirklich da sitzt und ja. es passieren Sachen um dich herum. Und das ist so das, was mich da noch so ein bisschen stört, in Anführungsstrichen. Aber sonst denke ich, ist es echt eine gute Richtung eigentlich mal ja für alle Drehbuchautoren und alle, die so ein bisschen kreativ äh, Film machen äh, wollen. Das sind ja alle, die zuhören, hoffe ich, äh, grundsätzlich. Ja, eine gute Möglichkeit halt, da mal einzusteigen in diese Richtung. Und ich glaube, da gibt es gerade ganz viele Möglichkeiten, ja, das ist irgendwie so ein
0: Matrix-Wunsch, also so, ja. so aus der eigenen Realität zu entfliehen, ja. weil sie halt viel zu, zu dunkel ist, äh, um dann halt sich in eine Welt reinzuträumen, die, in der man vielleicht auch gerade ganz alltägliche Dinge tun kann oder eben ein anderes Abenteuer erleben kann. Also was,
1: ja. Eine Sache, was mich äh, noch stört, daran, ist halt dieses Trennen von der Umwelt. Also, dass du dieses, das aber liegt ja an der aktuellen Technik, aber dass man sich halt, nimm dir so ein VR-Kino, ne? gibt es ja in Berlin, glaube ich, auch eins. Ähm, Echt? Äh, ich glaube schon irgendwo, mhm. ich weiß gar nicht wo, aber ich habe es mal gehört. Ähm, und dass du halt diese Brille, jeder setzt diese Brille auf, jeder ist so in seiner Welt, mhm. ne? was ja auch super toll ist, aber man ist, jeder ist für sich dort halt. Ne? Und das ist, zerstört für mich so ein bisschen dieses Feeling von eben, warum ich ins Kino gehe. Mhm. Ne? Weil es geht ja darum, dass du halt, du sitzt eben nicht alleine. Ne? Wenn du dich alleine in ein Kino setzt, kannst theoretisch auch von zu Hause äh, gucken, ähm, aber dieses das Feeling, was du kriegst, wenn du zusammen in diesen dunklen Saal reingehst und mit den anderen Leuten hier drin sind, wenn du eine Komödie schaust und dann lacht die ganz unten rechts die, die Dame ganz verrückt und du wirst einfach da, davon angesteckt und musst auch lachen. Ähm, das ist dann schon anders mit den, ja. der VR-Technik im Moment. Also ich erinnere
2: mich jetzt sogar, ich habe schon 2005 habe ich mal für so ein VR-Kino-Experiment ah. äh, zwei kleine Storys irgendwie entwickelt. Mhm. Das, ist nie, das, war, das war ein bisschen shady, glaube ich, mhm. auch, äh, die Leute dahinter. Also nicht für die, <lacht> die, die ich das gemacht habe, aber Wieder. die dann wiederum mhm. dahinter standen und so. Also da, was da an Geld so versprochen wurde, das gab es dann alles nicht. Die hatten so einen Mega-Trailer schon gemacht, mhm. ja, aber äh, so... Um, und da ging es zum Beispiel, oder war noch die Idee, dass es, dass die Interaktion, also wie löst man das mit der Interaktion, mhm. dass man quasi das ganze Publikum einbindet in den, in wie die Story weitergeht. Also da war mhm. es mehr so, also es ist sich ein bisschen verzweigt, wie beim Computerspiel, und da mussten wir überlegen, ist es ist ja, hat denn jeder so einen Knopf und kann dann, mhm. äh, kann dann, ja abstimmen ah, okay. wie er, also wird jetzt der erschossen mhm. oder oder was auch immer um, also war nicht ganz VR aber so interaktives mhm. Kino was es zumindest verbinden wollte so diese eintauchen mhm. um, aber es ist nie es ist 14 <lacht> Jahre her ja. um, und das hat sich nicht durchgesetzt hat sich nee, es wurde nie gemacht Oder ich weil meine man
1: merkt ja dass es gerade auch interessant ich meine netflix gerade mit äh, Snatch zum beispiel genau ne, also das äh, waren eigentlich ist das jetzt ist genau das äh, ne? also dass du diese ähm, choose your own story theoretisch yeah. nicht nur als text hast sondern als film hast kannst ähm, du das
0: kurz erläutern das ja, ist es diese ähm,
1: von den black mirror leuten gemachte serie, äh, serie ist es ja nicht theoretisch ein film ja. eine, ähm, folge, genau. eine folge genau wo du halt du kriegst verschiedene möglichkeiten also der der die geschichte läuft ab mhm. und dann am Ende kannst du dich entscheiden, welche Richtung das gehen soll. Ne? Und dann kannst du sagen, ich möchte, was auch immer. Basiert äh
0: das auf dem Computerspiel Black Mirror?
1: Nee, nee das ich, ist diese, so, so eine
2: Anthologie-Reihe äh, auf Netflix. Die gibt es so seit drei, vier Jahren. Mhm. Die kam ursprünglich aus Großbritannien, genau. zwei Staffeln. Und dann hat Netflix die aufgekauft. Ja, es ist quasi die Dystopie de der Technik ja. heutzutage, wird da durchdekliniert. Mhm. Und zwar so, dass du, also grundsätzlich in dieser Anthologiereihe, dass du sagst, okay, das ist Technik, die es eigentlich fast schon gibt mhm. und wie das in der Regel zumindest äh, katastrophal ist für die Leute. Mhm. So, das ist mhm. die Idee von Black Mirror. Genau,
1: so. ja, und die haben sich jetzt gedacht, eben ja. daraus nochmal so also eine Art, eben so ein Choose Your Own Story. Film zu machen halt, wo du halt wirklich selbst entscheiden kannst, wohin es geht und deine Entscheidungen prägen theoretisch die Geschichte und sorgen dafür, dass es dann da lang geht, da lang geht. Du kannst es danach nochmal spielen mit anderen Entscheidungen und siehst ein ganz anderes Ende zum Beispiel. Okay. Mhm. Okay. Ich glaube, so eine Experimente wurden ja auch schon mhm. in den 90ern oder mhm. so, in
2: ZDF gab es mal so einen mhm. Film, der nicht so ganz verzweigt, aber wo du zumindest das Ende mhm. dann wählen konntest mhm. oder so. Ja, oder ähm. ganz
0: aktuell bei, oder halb aktuell Terror bei äh, auf Z der ARD. AD war das. Mhm ehemaliges Theaterstück. Ah, was stimmt, da konnte auch man, man auch rechnen. dann abstimmen oder mhm. sowas.
2: Ja, ja. <lacht> ja, genau. Aber das sind alles eben Ausprobierungen, mhm. die, die gerade stattfinden, um zu gucken, was, was kann Story noch machen? Und das Interessante wird natürlich sein, äh, will der Mensch das überhaupt. das überhaupt? Oder will er nicht eher eben passiv das Ganze mhm. konsumieren das und sagen, sein. so: hey, eine Story ist, ist ein bestimmter ja, Prozess, den ich mir angucke, der, für den ich, bei dem ich es sogar entspannt finde, mhm. äh, den, dass ich den passiv verfolge, vielleicht auch aus Community-Gründen, also mhm. im Kino oder mit, zu Hause mit Leuten oder so. Ähm, aber ich glaube, das wird, die Technik wird die Leute insgesamt ändern, so dass, Egal, was für Technik existiert, es wird dann irgendwann die Menschen dazu geben, die.
0: Das <lacht> die eine oder das andere bedienen. Genau, ja. die, die
2: diese Technik dann auch gut
1: finden. Mm, ne, also. Es wird halt parallel laufen. Ne? Also, deswegen, ich denke auch nicht, dass das eine deswegen okay. sofort ausstirbt, sondern nee, nee. eher, dass es halt eben genau Leute gibt, die das gut finden. Naja,
2: das Interessante ist, interessant, glaube ich, weil. Also, ich verstehe Stories so ein bisschen als, ein, als eine Art ähm, Bedeutungsgebungsmaschine. Ja. Ne? Also, es gibt am Ende, haben wir im besten Fall irgendeine Art von Sinnstiftung. So, diese, ah, okay, das, deshalb war das am Anfang so, in der Mitte ist es so, und dann am Ende habe ich irgendeine Art von, nicht Erkenntnis, aber vielleicht eben eine, eine Sinnstiftung. Mhm. Und da wird es natürlich interessant, wenn du, je mehr Optionen du hast, wie sich das so, wie sich eine Story verzweigt, also hat dann jeder, hat dann jeder, jeder Storystrang auch genug Sinn? Mhm. Macht der, also vom Setup her, mhm. ne, wenn es beginnt mit einem Setup, es endet irgendwie mit, weiß ich nicht, 20 verschiedenen Enden. Mhm. Will mir denn jedes Ende erzählen, dass es ah ja, das ist jetzt die, die bestimmte Bedeutung, die ich mit dieser Story erzählen wollte? Oder gibt es auch welche, wo man sagt, ja, das ist zwar jetzt irgendwie komisch ausgegangen und anders als das andere Ende, aber es gibt mir irgendwie nichts. Mhm. Das ist so, es war jetzt ein Prozess, den ich zwar verfolgt habe, aber
1: aber da steht jetzt kein... Nichts wirklich, was ich davon lernen, was ich mitnehmen kann. Ja. Ich, ich finde find ja. das
0: aber genau äh, gerade total spannend, wenn man überlegt, es gibt nicht die eine Geschichte, die immer wieder erzählt mhm. wird und wo auch jedem vorgehalten wird, das ist die richtige Reihenfolge und so hat es zu sein. So hat die Liebesgeschichte, wenn sie so anfängt, auch aufzuhören, mhm. sondern dass halt individuell jeweils möglich ist, auch individuell die Geschichte zu erzählen, so vielfältig, wie wir eben auch auf der Welt als Persönlichkeiten sind, was das auf einmal mit dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit macht. Mhm. Also inwiefern wir uns auch als Gesellschaft, hoffentlich zum Positiven, verändern würden, weil wir merken, es gibt diese Schubladen nicht mehr, denen wir uns zuordnen müssen, sondern jede Geschichte, die erzählt wird, verändert natürlich auch ähm, die Gesellschaft, die sie konsumiert. Mhm. Also was was würde dann sozusagen mit einer äh, wir kommen ja gleich noch zum Dark Drama was würde mit einer Zersplitterung von einem Individuum passieren ja. wenn es eben wenn mir gezeigt wird eine Zerspl Zersplitterung ist okay oder mhm. Zersplitterung ist in dem Falle vielleicht ein sehr negativ konnotiertes Wort aber es ist okay wenn es verschiedene Möglichkeiten der erzählform gibt oder der Art und Weise wie ja. eine Geschichte verlaufen kann ich glaube
2: auch dass das ähm, also sowohl also beides hat es mhm. hat also wenn du sagen wir mal, 30 verschiedene Enden hast zu einer Geschichte ähm, dann dann löst dann hast du eine Bedeutungsauflösung weil ach so wenn zwei zusammenkommen ja und mal geht so aus mal kommen sie zusammen mal nicht mal so halb mal hm, ah okay es ist einfach es ist alles es wird beliebig also es, mhm. ähm, die Bedeutung wird beliebig, weil sich alle gegenseitig, es macht halt kein Statement mhm. mehr, sondern irgendwie alles ist möglich. Es ist ja nicht gut, mehr das besonders. Ist, Genau, es ist nicht mehr besonders. Es ist eigentlich unkonkret. Aber gleichzeitig hast du ja die spezifischen Enden, mhm. ähm, die auch, wenn wir so über Zersplitterung reden, ähm, eben auch in dieser Zersplitterung, in dieser Sinnentleerung eigentlich, äh, vielleicht dann eine neue Bedeutung mhm. äh, kreiert wird. Ich weiß es nicht. Aber, aber da hätte
1: ich halt Sorge, dass halt der Mensch dann doch, die dazu, das hast du vorher theoretisch so angesprochen, ob es in die, Richtung, in die Richtung geht, dass der Mensch trotzdem diesen Anker braucht. Ne? Diesen, das ist ja ein Grund, warum sich Disney-Geschichten so durchgesetzt haben. Ne? Ähm, weil die halt... Ähm sehr sehr viel runtergebrochen haben und die Charaktere ganz klar auf eine in eine Schiene gesteckt haben, ähm, wo der Zuschauer nicht viel nachdenken muss. Ne? Wenn er reingeht, weiß er, okay, Prinzessin muss gerettet werden. Äh, ne, Prinz, Prinz kommt. Muss, kommt. auf jeden Fall. Ne? Das hat der Shrek theoretisch sogar ein bisschen umgedreht mhm. oder die haben versucht, damit so ein bisschen zu spielen. Ähm, äh, Shrek ist Dreamworks, Jü oder? Gut, Dreamworks gehört Jümergs, ja auch. Das ist jetzt, aber äh, grundsätzlich gesehen... Ja. <lacht> ähm, Genau, dass du halt diese diese ähm, klaren Stereotypen hast, die dir einfach helfen, ne? dass du nicht zu viel nachdenken musst halt. Und wenn, wenn du dann immer vorgesetzt bekommst, na, wir haben gar keine dir vor, in der Zukunft, eine, keine keine klare Linie mehr, sondern jeder, kannst du suchen, was du willst, du kannst du dahin gehen, dahin, gehen dahin, ist vollkommen egal. Dann könnte es genau wieder das passieren, äh, dass dann eine Sache kommt, wo dann alle drauf. Springen, weil halt einfach das schön einfach ist, einfach mal runtergebrochen. Ne? Am Ende haben wir das ja theoretisch jetzt mit unserer Politik, ähm, um ohne jetzt zu weit auszuführen, aber mit Trump etc., dass du halt ne, jemand hast, der einfach was sagt, der einfach ganz klar seine Meinung sagt und deswegen viele Leute das einfach gut finden, anstatt das viel zu kompliziert zu haben, halt. Ne? Und das könnte genauso gut dahin laufen, halt. Also ich glaube, es ist schon auch gut, also wie, wie haben wir haben es ja schon vorher theoretisch gesagt, es wird beides geben wahrscheinlich noch und das ist auch gut so, ähm, dass du halt immer noch auf die eine Seite gehen kannst, oder du kannst auch sagen, hey, ich möchte mich heute mal einfach mal, möchte mal heute ein bisschen for fördern, und fordern und einfach mal selber entscheiden, wo es lang geht halt in der Geschichte. Ja.
0: Mal gucken, ob es dann noch Filme gibt, die uns miteinander verbinden. Wir hatten es in einem ja. der letzten Podcasts okay. nämlich mal. Irgendwie sind wir immer mehr in unseren Medienblasen, mhm. je nachdem, was wir konsumieren, welche Streamingdienste wir vielleicht vorrangig mhm. schauen. Ähm, wer, ge wer geht noch auf Festivals, wenn nicht das Fachpublikum? Mhm. Ähm, also das heißt, und die Öffentlich-Rechtlichen sind auch nicht mehr so ausgestattet, dass man regelmäßig gemeinsam etwas guckt und darüber reden kann. Bücher gibt es auch, also alles gibt es in der großen Vielfalt. Worüber reden wir, wenn nicht über die jeweiligen künstlerischen ähm, Produkte, die wir zu uns nehmen? Also...
1: Ähm glaubt ihr, es gibt irgendwie, ich springe noch das einmal einen weiter, ja. glaubt ihr, es gibt irgendeine Möglichkeit noch, dass man dieses, dieses Blockbuster-Feeling überhaupt noch generieren kann heutzutage?
2: Naja, ich glaube, dass es, also ich glaube, dass es einerseits, dass wir uns in einer, in, in einer schon in der Zeit sind, aber auch noch viel, viel stärker dahin bewegen, dass eben durch diese krasse Multi-Option, mhm. also wie alles ist gleichwertig und verfügbar und da und verstehbar oder überhaupt vorhanden und gleichzeitig widerspricht sich alles mhm. so. Also Trump macht ja nicht nur, dass er was einfach formuliert, es ist halt auch wahnsinnig beliebig mhm. und es hat mhm. tatsächlich, es ist sinnentleerend bis zum get -No und ja, so ich recht. Ähm, mhm. Und äh, also diesen Prozess, und das, da macht man natürlich ganz viel, glaube ich, die Technik spielt da eine Rolle und auch wie wir eine, eine offene, freie Gesellschaft verstehen, mhm. ähm, wird also führt zu einer krassen Sinnentleerung, ähm, die natürlich auch Gegenreaktionen provozieren wird. Mm. Ob das dann noch möglich ist, dass wir uns wieder auf quasi die eine Story am Lagerfeuer wollen. alle sagen, okay, das, ja, das ist, ist jetzt das. das, 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 das Tolle, ähm, Kannst du dich noch erinnern? Ja ja. 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 Ähm, und klar, ich beobachte das auch, ähm, dass ähm, äh, wenn also das Popkultur oder Bücher und Filme Serien, die wir konsumieren, die sind irgendwie ganz viel Kommunikationstools und wenn jeder was anderes gesehen hat, dann können tatsächlich die Leute ganz oft nicht mehr miteinander reden, mhm. weil du ähm, kommst auf eine Party und dann hast du das schon gesehen. Nee, habe ich nicht. Ach so, hm. ja, ist gut, musst du mal gucken. Mhm. Ähm, ja, okay. Ja, und dann, und dann, ja, äh, und dann aber hast du denn das gesehen? Nee, das habe ich erst mhm. angefangen. Ah, muss, es wird noch richtig, wird noch richtig gut, gut so. Musst du mir gucken. Und dann, aber geht es auch nicht weiter, ja. weil ähm, natürlich will man dann auch nicht mehr erzählen, ja, ich will dir jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Oder man sagt selber, nee, ich will nicht gespoilert werden, ich mhm. will das noch gucken. Oder, äh, habe ich noch nie von gehört. Mhm. Ähm, aber interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht, so gut du das auch fandest. Mhm. Ähm, und, und das ist schon, also inzwischen finde ich das schon krass, weil es kaum noch Überschneidungen ähm, also ja, ja, gibt. Ja, genau, ähm, weil das eben jeder konsumiert was anderes. Ja. Und es ist die Verabredung, halt darüber miteinander zu reden. Also man kann ja auch sagen Lass uns mal gar nicht über die Sachen reden, die wir gesehen haben, aber sie sind natürlich so das Schmiermittel oder mhm. die, die Transportstoffe, mit denen wir uns Klar. austauschen wollen. So, ja, hey, ich habe irgendwie eine Meinung, ich fand, die wurde da in der Serie vielleicht gut abgebildet mhm. oder ich will einfach nur sagen, ähm, das fand ich gut und ich hoffe, dass wenn du das oder wenn ihr das auch gut fandet, Na, dann, gut, dann, dann, dann haben wir, synchronisieren mhm. wir uns irgendwie.
0: Vielleicht werden wir politischer, weil wir jetzt, das Einzige, was uns noch verbindet, wir sind wissen. politische Ereignisse, die uns auf jeden Fall erreichen
2: ja, und da mhm. findet natürlich auch, das heißt also, die, die, <lacht> die, die, die können wir auch nicht mehr ähm, Ja, da geht's es auch schon los, dass ja. du halt nicht mehr weißt, kannst
1: du das glauben oder kannst glauben? Ja, nicht glauben, mehr fassen, kann aber wir kriegen glauben?
0: die großen Ereignisse zumindest mit, also weil halt eben filmische große ja. Ereignisse, die uns verbinden, scheint es ja so jetzt auf den ersten Blick nicht zu geben, mhm. aber politische Ereignisse schon. Ja, ich glaube
2: trotzdem, also dass man immer daran arbeiten sollte, wenn man Bock hat, ähm, genau sowas herzustellen. Mhm. Also weil so diese Insel... Also das, was ja auch stark in der Kunst tatsächlich so eingeschrieben ist, dass, ja, der Künstler macht da was für sich und das geht überhaupt nicht ums Publikum und so. Das finde find ich auch irgendwie lame, Nein. weil das so, ja, klar, kannst du für dich machen, aber, ähm, das, du ja, es
1: ja nicht... Nur für dich, sonst würdest ja, es du nicht es kaufen wollen. Ne? Ja, du kannst es
2: machen, aber es ist so, ja, gut, dann bist, drückst du dich halt aus. Mhm. Good for you. So. Aber was, was hast du, gibt es was, wo ich andocken kann? Mhm. Ja, willst du, dass ich da andocke? Genau, das also ich finde, so das, sobald es ja. so eine Attitüde wird, so nee, ich mache das äh, gerade äh, antipublikumsmäßig mhm. oder so, denke ich immer, ja, okay, dann verweigert man sich halt dem, dem Diskurs mhm. auch
0: ein Und wenn gar nichts mehr geht, dann beschäftigt man sich nur noch mit sich selbst und mit seiner dunklen Psyche und äh, schreibt darüber einen Film und irgendwann muss das in irgendeiner Form kategorisiert werden oder muss nicht, aber ähm, es gibt dann Leute, die sich damit analytisch auseinandersetzen und eben merken, es gibt da eine bestimmte Genreform, das Dark Drama ja. und damit hast du dich ganz intensiv auseinandergesetzt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also ich kann nur kurz erzählen, wie es dazu kam. weil Sehr gerne. Also ich bin über diesen... Begriff gestolpert, weil der mal, es gab irgendein obskures Festival, ähm, ich glaube in Philadelphia oder mhm. so, so ein Genre-Festival. Und da hatten sie einfach auf ihrer Seite, dass sie so Horrorfilme und Fantasy und Sci-Fi und Thriller und man versteht ja sofort, was damit gemeint ist und Dark Drama, so. Und da war einfach dieser Begriff da und die haben den gar nicht groß definiert. Also ich glaube, die meinten damit auch, sie hatten so ein bisschen Psychodrama, mhm. das dann genannt oder so, ähm, und meinten damit halt irgendwie so Drama, was halt so ein bisschen psychomäßig rüberkommt. Mhm. Mehr gab es da nicht. Und dann dachte ich aber, das ist eigentlich, also ich wusste sofort, weiß nicht, 10, 20 Filme, die damit wahrscheinlich gemeint sind. Mhm. Obwohl das nirgendwo da stand. Ob, so Und das ist ja das, was Genre-Kategorien so cool macht, dass, sie, dass wir sofort wissen, was damit gemeint ist. Wir müssen nicht Horror definieren. Äh, wenn wir irgendwie hören, es ist ein Sci-Fi-Film, dann wissen wir, ah ja, alles klar, ungefähr mhm. die Richtung, so. Ähm, und bei dem Begriff ging es mir auch so. Und ich wusste noch nicht mal, ob das im Englischen ist, ja, das ist ja auch nur ein Adjektiv, Dark Drama. Mhm. Ähm, und ich dachte, nee, das ist ein stehender Begriff. Dark Drama, mhm. so. Ähm, so wie Science Fiction, so. und hatte dann so im Laufe von einem Jahr selber viel darüber nachgedacht. Dass, also ich wollte das knacken. Ich wollte, wollte sagen, okay, es gibt, ich glaube, es gibt ein Genre, was wir noch nicht so oder wir können ein Genre kreieren, so muss man es ja eher sagen. Es, ist ja, es gibt die Genres ja nicht mhm. tatsächlich in der Natur, die laufen ja, ja nicht genau. frei rum, sondern äh, äh, wir überlegen uns die, weil wir finden, das passt irgendwie. Ich bin äh, als, Genrejäger. Ja, genau, als Kategorie. <lacht> ähm, und ich dachte, ich mache da jetzt ein, man kann daraus ein eigenes Genre machen, mhm. anhand von Filmen, die es gibt schon, äh, die äh, schwer zu kategorisieren sind, offenbar, also die mit den bisherigen Genrebegriffen. Mhm. Und dann Zum hat Beispiel? Naja, also zum Beispiel ähm, Filme wie, also von David Lynch, sowas wie Holland Drive mhm. oder, oder ähm, Lost Highway oder äh, Memento. Ja, kann man sagen, das ist ein Thriller. Aber es ist auch irgendwie, hm, irgendwas passiert da mehr. Mhm. Ähm, sowieso diese ganzen Ende der 90er, Anfang 2000er, Mindfuck-Filme hat man die genannt. Mhm. Also, Filmwissenschaftler ja, ja. sagen, das sind, das sind so plötzlich Mindfuck-Filme. Ja, das war also so
1: das Genre, was genau, dann der Begriff halt so Genau. Ja.
2: Und ähm, ich würde sagen, ja, Mindfuck ist auch ein Teil von Dark Drama. Mhm. So, das ist eine, eine Variante davon. Donnie Darko mhm. sicherlich, ähm, aber auch sowas wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind mhm. oder. Oder Dancer in the Dark, also, wo man so ein Musical hat, aber was mega trümmerig ist und mhm. mega düster. So. Ähm, und dann hatte ich so ein, wahrscheinlich so ein etwa ein, über einen Zeitraum von einem Jahr, selber viel darüber nachgedacht, auch dann nochmal so ähm, ja, Filme auch geguckt und aber auch mit anderen darüber geredet. Hey, was, ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass das könnte was, damit könnte man was fassen, was vorher noch schwer fassbar war. Und dann. Gab es gute Resonanz? So, ja, hatten andere auch noch Ideen und auch Filme, die da irgendwie reinpassen könnten? Und dann dachte ich, ja, ich muss da muss, mal ein Essay zuschreiben. Mhm. So, ich habe ich erstmal eine Woche lang äh, ein Dark Drama Festival bei mir gemacht zu Hause. Also, ich habe allein irgendwie jeden Tag vier Filme oder so geguckt, einfach um mich mal so auf den Stand zu bringen. Mhm. Auch Filme, die ich noch nicht kannte, von denen ich vermutet habe, dass die da reinpassen könnten. Mhm. Und dann wollte ich irgendwie das aufschreiben und irgendwie der Welt zugänglich machen. Mhm. Uh, und daraus ist dann irgendwie so eigentlich ein, ich weiß gar nicht, 30, 40 Seiten, ja.
0: 46,
2: 46
1: ja. Seiten <lacht> Paper geworden. Ähm, Warte mal, mal ich kurz zu nebenbei, dann über, ja, über das Wochenende. Dann das du ja, das musst <lacht> irgendwie raus.
0: Und was hast du für dich rausgefunden? Ja. Also einmal, wo liegt der Ursprung des Dark-Drama? Du sagst, okay, klar, ganz stark war es jetzt irgendwie Ende der, Ende der 90er Jahre mit auch David Lynch. Ähm, aber wo gibt es vielleicht schon einige Facetten davon und was gibt es genau für Merkmale? Wo du ja. sagst, so also das Dark
2: Drama ist ja grundsätzlich also es ist ein Genre, was ähm, in dessen Zentrum eigentlich so Identitätserosion oder sogar Identitätsauflösung ähm, verhandelt wird. Und das heißt, es hat sehr viel, es geht sehr viel eigentlich um innere Prozesse. Ähm, und klar, man hat es auch im, im normalen Drama oder so, man hat oder wahrscheinlich in jedem Film sind natürlich eigentlich, werden innere Prozesse irgendwie entweder externalisiert. Mhm. Um Fantasy-Film ist es, da hat der Held selber hat gar nicht so viel Trouble, aber die Außenwelt mhm. repräsentiert vielleicht einen inneren Trouble. Oder Sci-Fi auch noch. Oder im Thriller-Krimi, da gibt es halt irgendwelche Leichen und so. Und, ähm, aber, ähm, und im Drama ist es dann wiederum naja, da wird es eher über soziale Verhältnisse, glaube ich, so dargestellt. Dass es, also, wie sind jetzt die, in welchen sozialen Verhältnissen befindet sich die Figur und das gibt uns irgendwie Aufschluss darüber, was mit ihr innerlich nicht stimmt. Und, ähm, und Dark Dramas, so ein Crossover, eigentlich. Also, wo es noch viel mehr nicht nur um Identitätstrouble oder ich habe mal irgendwelche Sorgen oder ich ecke in der Gesellschaft mhm. irgendwie an oder mit mir selber komme ich vielleicht nicht klar. Sondern wirklich eigentlich, was so die, was man sagen kann, ist die postmoderne Kondition, dass. Also, Ne, sich Identität, Bedeutung, Sinnstiftung komplett auflösen oder zumindest stark erodiert werden, ähm, bis hin halt zur vollständigen Auflösung. Mhm. Das ist einfach, also dass so Konzepte wie äh, das Ich, ja, das Individuum, also das eigentlich das unteilbare, ja, das Individual, also mhm. das Nicht-Teilbare, mhm. ähm, äh, dass das sich tatsächlich teil teilen lässt mhm. und auflösen lässt und wie in Säure gepackt einfach zersetzt. Mhm. So. Ähm, und Filme wie, wie, wie Lost Highway oder, oder auch mal Holland Drive, die erzählen ganz stark davon ähm, und haben trotzdem aber immer noch Genre-Elemente, mit denen sie das erzählen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt keine ähm, wir haben nicht so sehr äußere Bedrohungen, wir haben jetzt keine Leiche oder keinen Mörder, der irgendwie gefangen werden muss, wo man noch sagen könnte, ja, in den 60ern oder 70ern, wenn so der, so die Psychothriller kam, also mit so gestörten Massenmördern, mhm. die dann ähm, entweder gejagt werden mussten, wie bei Schweigen der Lämmer, oder vielleicht wie manchmal sogar schon selber in deren Perspektive waren.
0: Wie bei Vertigo zum Beispiel. Vertigo oder
2: äh, Psycho mhm. ähm, oder äh, Maniac. Maniac, mhm. genau, also wo wir plötzlich mhm. selber schon im, oder mhm. Peeping Tom oder so, mhm. äh, also die Protagonisten sind selber schon die Verrückten, mhm. ähm, äh, dann sind es aber immer noch Serienkiller, sind immer noch, äh, sind keine Alltagsfiguren, ja, sind nicht mhm. du und ich und in Dark Drama sind das alles in der Regel Alltagsfiguren, mhm. äh, die, also die Balletttänzerin in Black Swan ja, oder ähm, die äh, Schauspielerin in Mulholland Drive mhm. oder so und äh, und denen passiert halt diese Identitätsversetzung und ähm, die taucht dann eher auf ähm, in so Genre Elementen, aber es ist so eine eigentlich immer eine Reise nach innen mhm. so. Und deshalb deshalb sind diese Filme auch immer so schwer zu fassen oder Donnie Darko mhm. oder so, das ist es gibt nicht so richtig eine äußere Bedrohung, aber es gibt eine innere krasse Bedrohung und die innere Bedrohung ist man selber und wie so das dunkle Ich oder oder was auch immer oder irgendwas total sch dunkles schwarzes in uns selbst so. Und, dann, und die Filme leiten uns immer in so einen, wie so einen Abgrund und wir in den Abgrund unserer Seele. Ja. Und um das aber darzustellen, im Gegensatz zum Drama einfach, wo vielleicht, weiß ich nicht, einer trinkt ganz viel und dann verliert er seine Familie und am mhm. Ende ist er wie tot oder so, äh, nimmt im Dark Drama sich schon Genre-Elemente und mhm. zwar aus verschiedenen Genres. Das kann eher horror sein, wie bei äh, Black Swan, aber es kann auch so mehr Sci-Fi sein, wie bei Donnie Darko. Und mhm. so. Oder sogar, wenn man weitergeht, Dance in the Dark, so ein Musical. Das ja, mm. ist ja auch ein, was, was sucht es da? Ja? Mm. Das, das wird instrumentalisiert.
1: Aber theoretisch ist es ja ein Drama, wo du, genau wie du sagst, andere Genres mit rein pflegst. Genau, und, ohne ähm, dass
2: sie es aber konkret werden. Ne? Genau. Also, mm -hmm. ich finde, Black Swan ist immer das beste Beispiel. Also, das war auch so mein Film, der, der, so der Quintessential Dark mm. Drama Movie, äh, weil äh, das ist eigentlich ein Drama. Äh, und gleichzeitig, es ist ein Horrorfilm mhm. und die Leute, die einen Horrorfilm erwartet haben im Kino, haben so, oh, ist aber ganz schön dramalastig mhm. und die, die ein Drama von so einer Balletttänzerin, die vielleicht verrückt wird, erwartet haben, sagen, wow, das war ganz schön gruselig, mhm. das war so ein Horrorfilm und äh, wenn man sich den Trailer zum Beispiel anguckt, äh, dann ist der ganz klar dann auf Horror gemacht, mhm. also, also haben sich die Verleiher eben entschieden, okay, wir müssen den als Horrorfilm mhm. verkaufen aber so richtig ist das dann auch wieder nicht äh. so und dann fängt's an dann bei Kritikern oder Filmanalysten oder so an was ist denn das jetzt äh. genau so ein Hybrid so und mit Dark Drama kann man viele dieser strangen, Hybriden meiner Meinung nach ganz gut beschreiben.
1: Ähm, wieso? Ich, mir fällt da ein anderes Wort also für ein Psychodrama. Ja, Wieso ähm, nicht das? Weil ich meine, es müsste ja nicht ins Negative gehen, es könnte ja auch ins Positive gehen. Also das ist ja nur eine psychische Auflösung oder ja. wie auch immer, Veränderung oder... Ja. Ne, also genau. also ich,
2: ich würde schon Psychodrama immer noch... Also man kann natürlich Dramen, die sehr psychologisch sind oder auch mit psychologischen, entweder Zuständen, Krankheiten oder was auch immer... Äh, ähm, erzählen, mhm. ähm, aber solange, wenn es keine Genre-Elemente gibt, also wenn nicht plötzlich eine Zeitreisegeschichte da mit reingepackt mhm. wird, sondern einfach nur, wir sehen jemanden, der an seinem, an seiner psychischen Kondition zerstört mhm. wird, dann würde ich sagen, ist das ein Psychodrama, okay. mhm. ähm, davon gibt es auch ganz viele, mhm. aber sie, ist es ist nicht dieser Hybrid-Charakter, okay. dass plötzlich andere Elemente reinkommen, also mhm. die Halluzination oder wirkliche, also die Welt, wird auch anders vielleicht. Mhm. Also die Welt selber ist dann doch manchmal fantastisch mhm. oder horrormäßig oder Sci-Fi-mäßig. Mhm. So. Äh, da da würde ich die einfach trennen.
1: aber okay. das, äh
0: Vor allen Dingen bei Black Swan, da hat mal ähm, eine gute oh. Freundin von mir sehr passend gesagt, ähm, letztendlich ist es eine Geschichte über eine junge Frau die, oder ein junges Mädchen, die erwachsen wird. Mhm. Also es ist eigentlich fast eher so die Auferstehung des Schwarzen Phönix, also einen ein Erwachsenwerdungsprozess, den wir mitverfolgen. Mhm. Also wäre eine ja, mögliche Interpretation. Absolut, ja. Und daran habe ich auch erst verstanden, wie dieser Dark-Drama-Begriff eigentlich greift. Also weil es eben nicht nur um die psychische Krankheit gehen muss, sondern dass es einfach auch ein Stück weit die Möglichkeit sein kann, einen normalen Zustand, den wir vielleicht alle erleben, der aber mit der Auseinandersetzung unserer Psyche zu tun hat, ja sehr sehr facettenreich dargestellt wird mit Elementen aus dem Bereich des Horrors oder mhm,
2: also des genau. Musicals. Und es geht eben, eben nicht mehr darum, das zu pathologisieren, die ist, die ist jetzt krank, sondern entweder zu sagen, ja, wir sind alle krank, also mhm. wir leiden alle an dieser K Condition, Psychose, so. auch Psychose. Mhm. also die ganze Welt ist eine Psychose mhm. und damit ist sie dann nicht mehr krank, weil wenn alle so sind, dann müssen wir nicht mehr über Krankheit mhm. reden. Oder eben zu sagen, es sind einfach, also wir benutzen diesen pathologischen Begriff nicht und sagen, ja okay, in dem Film ist das jetzt wirklich einer, der psychisch krank ist und damit irgendwie die Familie muss mit dem umgehen und er selber muss damit umgehen, sondern das sind einfach wir. Mhm. Also das ist unser Status Quo in dieser Welt. Und genau, also in der Regel sind wirken die oft sehr, diese Dark-Drama-Filme oft sehr krass, krass und, und zerstörerisch, weil es einfach, es geht einfach, also die, die Psyche oder die Identität löst sich auf, mhm. aber Filme wie Black Swan gehen eben diesen einen Schritt weiter oder auch Donnie Darko oder so ähm, äh, und machen daraus wiederum eine Sinnstiftung. Also es ist gut, dass sich, dass wir uns auflösen, mhm. dass wir unser Konzept von Identität, äh, so, so schlimm das sich erstmal für uns anfühlt, weil wir darauf ja auch konditioniert sind, so zumindest seit 400 Jahren, also seit mhm. es so der, die Aufklärung gibt, glauben wir, es gibt irgendwie was in uns, was, was wir sind, also was was uns in, äh, Identität und Individualität gibt. Und äh, Dark-Drama-Filme und die Postmoderne generell verneinen das halt und sagen, nee, ist nicht so. Und das ist erstmal ganz schlimm für uns. Ähm, aber manche Geschichten gehen dann weiter so, okay, was, aber worin liegt denn jetzt vielleicht ein, ein positiver Ausblick mhm. darin? Was, ist denn, was wäre denn vielleicht gut, äh, gut daran, äh, äh, mal von seinem eigenen Ich loszulassen? Und das kann, was so,
0: kann Neues passieren? Ja,
2: ja, was werden wir dann? So, also das sind, ich sehe das immer. Filme sind ja sowieso, sowieso oder Stories generell für mich immer so ein bisschen sowieso eine Art Trainingshalle mhm. fürs Leben. Mhm. Ähm, und äh, Dark Drama wäre dann eigentlich so eine Trainingshalle oder so ein Parcours für was noch kommt, nämlich, äh, dass wir, dass unsere aller Identität krass angegriffen wird mhm. und wir krass dagegen kämpfen wollen. Ähm, aber die uns irgendwie vielleicht so eine Hoffnung vermitteln, so trümmerig das auch erstmal dann im Film ist, ähm, äh, dass das schon okay sein wird, dass das was Neues entstehen mhm. wird. So.
0: Findest du das Tag äh, Drama auch im, im deutschen Genrefilm oder würdest du es dir mehr wünschen oder Also das was? ist
2: tatsächlich, ähm, das fand ich tatsächlich sehr cool von mir, <lacht> ähm, weil ich hatte, ich hatte, das war, ich habe das ja Anfang 2014 veröffentlicht mhm. und ich hatte eine, ich hatte gesagt ich hatte da eine Prognose gemacht oder eine, eine, vielleicht nicht eine Prognose, aber eine Hoffnung irgendwie ausgesprochen. Also ich glaube, dass Dark Drama für den deutschen Genrefilm eigentlich eine, eine total coole Sache wäre. Wenn so. man
1: diese Mischung hat, ne? Der genau, weil es, es aber bleibt Drama. Mhm.
2: Die Genre-Elemente sind machbar mhm. auch. Es hat viel mit Psychologie zu tun, mhm. wofür sich irgendwie die deutsche Seele sowieso viel interessiert. Ähm, und das ist gerade im Indie-Bereich ist das alles. Also all die Filme sind ja auch letztendlich Indie-Filme, mhm. über die wir reden. Selbst wenn David Lynch und natürlich ist das mehr Geld insgesamt, mhm. aber ähm, für Amerika sind das auch Indie-Filme mhm. und dieser, dieser Gedanke, hey, ich erzähle eine normale Welt, eine normale Figur, mhm. ich muss keine Verfolgungsjagden oder so, ähm, oder irgendwie keine Spezialprofession, sondern ich kann einfach nur die Geigerin oder ähm, äh, den, weiß nicht, den, den, den Verkäufer oder so erzählen ähm, und dann kann ich sehr, sehr ausgewählt äh, Genre-Elemente reinbringen, die das Publikum halt dranziehen. Und ich hatte schon, also das war dann eben Ende 2013, Anfang 2014, so aufgezählt von, also deutsche Filme, von, so Indie-Filme, von denen ich dachte, die ich zum Teil gar nicht gesehen hatte, mhm. aber oder manche gesehen, manche nicht, aber so die sich so angefühlt haben. Und hatte dann geschrieben, äh, ja, ich glaube, dass das mega die Chance wäre mhm. für, ähm, für einen deutschen Genrefilm, für einen deutschen Indie-Film und überhaupt für einen deutschen Film, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Und was dann passiert ist, und das ist überhaupt nicht, hat, glaube ich, nichts mit dem Paper zu tun. Ich glaube, alle Filme, die dann gekommen sind, die Filmemacher haben das nie gelesen, <lacht> sondern ich glaube, das waren teilweise schon Sachen, die in der Entwicklung waren. Mhm. Aber ob das der Samurai ist ähm, oder der Nachtma, Nach ähm, ja. ähm,
0: das letzte Abteil von anderen, Das letzte
2: Abteil. Ähm, ja, ähm, also ganz, Sibille, also Sibylle, ähm, äh, Hagazusa, jetzt mm, eine Hexengeschichte. Ja, ist so.
0: gerade nochmal ausgezeichnet.
2: Ja, äh, das sind genau, also sind die Filme, die ich in Dark Drama einordnen mhm. würde und die genau das machen, dass sie sehr... Ähm, reduzierte Welten erzählen, sehr normale Welten. Ne? Wir haben bei der Nacht mal irgendwie einfach so ein Teenie-Mädchen, mm. was so, und der Horror kommt rein, aber es sind keine Horrorfilme. Mm. Also oder der Samurai, ganz klassisch, ähm, kommt plötzlich ein Stranger-Killer, der aber gar nicht so richtig real ist und der hat, der, der hat auch eine komische Identitätsauffassung mm. äh, von sich selbst, ja, so, also mit so einem, äh, Brautkleid und so ein Samurai-Schwert, und er ist, ist er überhaupt real oder ist er mit eher eine so, Projektion? Ja. Und so. Ja. Um, und all diese Filme kamen dann genau danach raus und glaube ich komplett unabhängig von, von diesem Essay mm. oder Paper uh, und uh, wurden dann relativ erfolgreich auch besprochen für das, was sie waren. Mm. Also, und haben Anerkennung bekommen und man hat irgendwie ja das Gefühl gehabt, da kommt so ein frischer Wind. Mhm. Und Glaubst du
1: auch international oder national bei den Filmen? Naja, also... Das Drama ist ja meistens so ein bisschen... Naja, du kannst sie halt
2: immer als Genrefilme verkaufen. Mhm. Klar, die sind dann haben dann nicht so viel Geld und wirken vielleicht immer noch ein bisschen preiswert oder hm, und das ist dann schwer, aber weil der Samurai hat dann zumindest eine, eine Blu-ray-Veröffentlichung mhm. bekommen im Ausland. Ich glaube, hier ist er nur auf DVD erschienen, in Deutschland selber. <lacht> ja, also so. Und, und um sich einen Namen zu machen, also um so einen kleinen, krassen Film zu machen. Weil das ist eben auch so ein, so ein Merkmal von Dark Drama, so Hyperkonsequenz. Mhm. Ja, also es ist so all in. Geh einfach, wenn du glaubst, jetzt hast du das mega krasse gemacht, geh einfach noch einen Schritt weiter. Mhm. Und weil das, das ist eben nicht nur eine, eine Identitätsstörung, die wir vielleicht noch irgendwie behandeln können. Oder wo, wo man sagen kann, ja, da, da, können wir, da muss derjenige mit leben jetzt ja und das ist dann voll die rührende Geschichte ja. so einer der irgendwie Halluzinationen hat oder so so a beautiful mind ja. Ja, so, ja er kann damit leben und kann coole Sachen machen nee es geht eben weiter es muss wirklich zerstört werden ja. die Figur oder der, der ähm, die Psyche der Figur muss zerstört werden und da geht alles also alles was dir an krassen Dingen Einfällt, zieh sie hyperkonsequent durch. Mhm. Ähm, und damit kriegst du natürlich sofort auch Aufmerksamkeit. Mhm. So. Wenn das
0: anders ist, es hebt sich. Halt es total,
2: an. es macht, macht einen Impact auf Zuschauer, weil sie so, oh, okay, das ist, hier wagt mal jemand mhm. was. So. Ähm, und da reinzugehen mit, mit, mit kleinen Mitteln ist das ja alles schon möglich. So. Ähm, Glaube ich, ist dann auch international mh, zumindest eine Möglichkeit, mhm. auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. So.
0: Ich erinnere mich noch, ich hatte der Nacht mal. Äh auch bei Max Office gesehen, vor, vor zwei ja. Jahren oder so lief der da. Nee, vor, vor drei oder Schon vor bisschen, vier Jahren, ja, genau. Ja. Nee, da war ich nämlich das, das erste Mal vor Ort als als ähm, Besucherin mit einem Film. Und den habe ich mir zusammen mit Nils Strüven angeguckt, äh, morgens, äh, mhm. 10 Uhr Vorstellung. Wir waren total fertig vom mhm. Abend davor und saßen da drin und man muss dazu sagen, es ist sehr viel sehr viel Musik auch ja. dabei, also sehr viel Techno, ähm, die, die so. gehen äh, tanzen, das junge Mädchen, ähm, die dann halt so eine Art IT-artiges Wesen irgendwann entdeckt. Man weiß nicht so ganz, was, wo das jetzt herkommt oder was das mit ihr zu tun hat. Ähm, das war auf jeden Fall ein heftiges Erlebnis. also
2: Genau und diese Heftigkeit, ja. das ist das quasi das, das äußere Ziel eigentlich. Mhm des Films, also mm. oder von Dark-Drama-Filmen, so mach es so heftig wie möglich, mm. ähm, weil das unterstützt nur, was du erzählen willst. Mm. Das ist, dient dem. Es ist nicht einfach nur Exploitation, sondern es dient ja. total dem, eben der Identitätszerstörung. Mm. Äh, und bei ihr ist das ja auch. Also es ist auch nicht mehr wichtig, ob der dann real ist oder nicht. Sie für sie ist der irgendwas äh, und macht irgendwas. Und äh, und der Film ist natürlich äh, mal, <lacht> äh, mutig genug. Äh, zu sagen, ja, wir gehen da all in, wir schreiben gleich ja hier so äh, epileptische Szenen, aber fuck Stimmt. it. Ja, so mhm. und, Ach, das nee, das egal, wir noch drehen die erst Ansage. richtig, wir richtig ja. auf, so, äh, mhm. es ist uns doch egal. Mhm. So, und nicht so, Hilfe, gehen Sie bitte raus. Mhm. Und, so. mhm. ähm, und das ist auch das, was man natürlich in, in anderen Filmen, Irreversible oder so, auch so, wo man denkt, what the hell, ja, mhm. was haben die da gemacht? Aber das sind eben die Filme, die, ja, die dann Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, hm. ja.
0: Du bist selber äh, aktiv beim ähm, beim deutschen Genre Film, bei der neuen De beim neuen nein, deutschen, deutschen Genrefilm mhm. so rum, aktives Mitglied und ähm, da auch Teil des Autorenteams, einmal äh, für eine Endzeit-Fantasy-Serie hast du äh, geschrieben, bist aber auch äh, regelmäßig an Veröffentlichungen beteiligt für filmkritische und filmanalytische Texte. Wie, wie ist gerade dein Blick auf die Szene? Also hast du das Gefühl, seit du dabei bist, ähm, oder dass du das da aktiv mitbekommen hast. Gibt es eine, eine Entwicklung? Ist der Genrefilm immer mehr ein, ja die, die Plattform zu sagen, wir müssen uns mit unseren Erzählungen abheben, um auch wieder einen, eine deutsche Filmstimme zu haben?
2: Ja, also klar, es ist, ähm, als sich so, also der neudeutsche Genrefilm ist ja eigentlich eine lose, ein lose, loser Verbund, der ähm, aus einer Idee entstand, lass mal die ganzen Genrefilme, bis in Deutschland so zusammen. so Jeder werkelt so für sich und ja. so. Ich glaube, Juan hat da auch schon was ja, darüber ja. erzählt, als er mal hier war. Ähm, und das war damals so eben erstmal der Gedanke, erstmal zusammenzukommen, sich mal kennenzulernen, mal abzuchecken, auch mal gucken, mit wem kann man vielleicht mehr arbeiten und so. Ähm, und auch ein bisschen programmatisch zu sein, also irgendwie neben eine Stimme zu geben. Das ist dann vor allen Dingen, glaube ich, durch die Journale mhm. entstanden, weil das dann konkret was war, ähm, was also anfassbar ist, wo man sagen kann, da können Leute hingehen und so. Ähm, und, äh, und also in diesen ersten Jahren, äh, also fing ja so 2012, 2013 an, glaube ich, ging es erstmal um... Ähm, um Sichtbarkeit überhaupt, überhaupt dieses The des, den Begriff Genre und so. Und ja? ähm, ich habe das Gefühl zumindest, wenn ich jetzt so in Blogs lese oder auch in äh, Zeitungsartikeln oder so, dass dieser Begriff Genrefilm vermehrt verwendet wird. Mhm. Und ich das glaube, also sein. einfach selbstverständlicher ähm, so und das mhm. benutzt wird. Und ich glaube, das hat vielleicht auch was mit mit diesem Zusammenschluss und dieser Sichtbarkeitsmachung und ein bisschen mhm. zu tun. Ähm, und gleichzeitig sind aber bestimmt unabhängig davon sowas, das jetzt so die ganzen Streaming-Anbieter auch in Deutschland Fuß fassen und da eben nicht in erster Linie nach dem nach dem Drama oder der Romkong suchen, sondern eben nach internationalen Formaten und das heißt Genre, also Thriller, Fantasy, Sci-Fi, so, ähm, ist da viel aufgebrochen, so. Und, äh, und ich glaube, jetzt könnte man sagen, jetzt kann, können sich Genrefilme eigentlich nochmal neu vielleicht zusammenfinden. Oder vielleicht haben jetzt auch viele was viel zu tun und haben gar nicht die Zeit, aber ich glaube, man kann jetzt in die nächste Stufe gehen, zu sagen, gut, jetzt, jetzt werden auf jeden Fall Genresachen gemacht. Mhm. Ähm, sicherlich noch nicht in dem Maße, wie es cool wäre, aber es ist ein anderes Verständnis da. Auch, ähm, auch Produzenten oder Redakteure oder Macher gewinnen immer mehr Erfahrung damit, das mm. ist ja auch erstmal wichtig, du musst auch erstmal
1: äh, die Prozesse überhaupt dahin optimieren. Ne? Das ja, ist ja, du ne, ist, ne? musst
2: auch erstmal einen Horrorfilm lesen können, mm -hmm. also wenn du nie einen Horrorfilm gesehen hast oder nie einen Science-Fiction-Film, verstehst du die Sprache nicht, okay. die Grammatik nicht. Mm. So. Mm. Ja, oder wenn du sehr konditioniert bist auf Krimi, dann, dann schreibst du jede, jeden Genrefilm wie ein Krimi. Mhm. Und ähm, das muss sich auch alles noch ein bisschen, oder wie ein Drama einfach. So. Mhm. Das muss sich alles dann auch noch finden. Und oder das sind auch Entwicklungsprozesse, glaube ich. Aber ich ähm, glaube, jetzt ist jetzt kann man die nächste Stufe auf jeden Fall zünden, äh, die Sachen auch gut zu machen. Mhm. So. Und oder oder erfolgreich. <lacht> also ich, das schließt sich ja manchmal mhm. auch äh, oder. Das eine bedingt nicht zwangsläufig das andere. Ja.
1: So. Oder vielleicht überhaupt eine Handschrift zu entwickeln. Ne? Eine Handschrift, das heißt, genau, also da ist, ist dann jeder, muss
2: jeder ja. selber gucken ja. und so. Es um, ist cool, wenn die Sachen erfolgreich sind. Mhm. Aber es ist natürlich auch cool, wenn wir vielleicht irgendwie eine eigene Sprache finden. Mhm. Also ich finde das nicht immer zwingend. Ich glaube, dass das... Also, weil viele sich so fragen, was könnte denn der deutsche Genrefilm sein? Da mhm. müssen wir erstmal drüber nachdenken, was der sein könnte. Und ich denke, nee, musst du gar nicht machen, einfach. Und das, was dann dabei rauskommt, wird der dann sein. Mhm. So. Und der wird, entweder ist er vielleicht total, was hier in der Anfangsphase natürlich passiert, eine Kopie von schon dagewesener Popkultur aus vor allen Dingen Amerika. So. Aber, ähm, da, irgendwas wird sich entwickeln mm. daraus. So, je mehr gemacht wird einfach. Je mehr Erfolg auch dabei genau. entsteht, ne? genau. Und das wäre jetzt so der nächste Schritt. Also das glaube ich auch, dass das viel passiert oder was ich so höre, dass Leute an ganz verschiedenen Projekten sitzen, die spannend klingen oder wo sie versuchen, jetzt, okay, jetzt haben wir vielleicht die Chance, oder es öffnet sich so ein Fenster. Mm. Jetzt jetzt müssen wir mal gucken, was wir was wir hinlegen können. Das ist auch so. fürs
1: Kino was? Weil das ist so was ich äh, komme ich wieder in meinem Punkt mit dem Kino, ja. ähm, dass ich habe das Gefühl viele wandern halt wegen wegen den Streaming-Diensten und weil es da die Möglichkeit gibt, ne, ähm, wandern die halt ab vom Kino und versuchen gar nicht erst fürs Kino zu produzieren, äh, ja. sondern eher zu sagen hey dann da weiß ich kriege ich mein Geld und lassen das so ein bisschen links liegen mhm. und sagen sich, nee, ich möchte dann mache ich lieber die, die Serie halt. Und hörst du da auch im Kinobereich was, dass da was passiert? Also in dem Genre, Kinofilme, mhm. weil das ist ja das große Ding, dass halt eben die Filme im Kino in Deutschland von der Zuschauerschaft, da die nicht daran gewöhnt sind, in diese Richtung Filme zu schauen aus Deutschland, oder immer dieses Gefühl von entweder Kopie oder schlecht mhm. haben oder dieser typische Satz für einen deutschen Film, ist der ganz okay oder wie auch ja. immer. Ne? Ähm, das heißt, die, die, haben das, die Leute können, gucken sich das noch nicht so gerne an und deswegen bleiben diese noch eher in den Regalen im Moment noch. Ja. Ähm, hörst du da auch, dass da was passiert? Oder? Also tatsächlich konzentriert
2: sich viel auf äh, TV und Streaming-Anbieter, mhm. glaube ich, so. Also das, weil das einfach, ne? Die, also das, der Punkt ist ja schon dass allein Kinofilme in Deutschland kaum Promotion bekommen. Also die Verleiher investieren kaum Geld, weil sie sagen, es lohnt sich nicht. Ja, ja, ähm, ja und, ähm, und Streaming-Anbieter oder auch Fernsehsender haben ja den Vertrieb und auch die Werbung schon mit drin im Konzept. Mhm. Also das wird dann halt bei Netflix ausgehauen mhm. und steht bei Amazon irgendwo drauf. Mhm. Oder AD macht irgendwie Werbung jetzt für ihre äh, kommende Serie nach dem Tatort, wo mhm. dann 8 oder zehn Millionen zugeguckt haben. Und äh, und das ist natürlich tausendmal einfacher, überhaupt was zu machen und das dann auch. Es wird weil es automatisch schon beworben ja, wird ja, ja. innerhalb des Systems hm. Und bei Kino, gerade in Deutschland, ähm, glaube ich. Es kommen natürlich immer wieder Kinofilme, die auch so genreähnlich sind. Etc. Ja, aber das sind natürlich alles schon wiederum Indie-Produktionen, mhm. die ähm, dann mal so ein bisschen Kinostarts machen. Ja. Ähm,
0: Nach einer Woche wieder weg sind.
2: Genau, oder eben so, so Kino-on-Demand ne? ja. probieren mhm. und so. Aber das sind eben nicht mit großem Werbeetat, ins Kino gebrachte mehrere Wochen. Plan
1: Bocken. B wäre so ein Beispiel. Ne? Ja, auch
2: Plan B ist... Hat, also
1: ja auch, hat das nicht äh, Fox oder irgendwie? Ja, Großes, äh, ähm,
2: da steckte
1: sogar richtig Geld ja. hinter. Aber ist auch einfach verschwunden. Aber, äh,
2: es ist verschwunden, äh, und es ist, äh, weil es dafür keine Werbung gab. Mh. Also nicht in dem Maße, wie ja. es sein müsste. Mh. Plus, dass man dann natürlich immer gucken muss, ja okay, investieren wir jetzt noch mal 5 Millionen in Werbung, das ist jetzt eine ausgedachte Zahl, ja, aber so, das ist ja, das wäre schon mehr, als der Film gekostet mhm. hat. So. Ähm, und nur um vielleicht die Zuschauerzahl von, ich weiß nicht, 50.000 auf 100.000 zu bekommen, was mhm. immer noch ein Flop wäre, mhm. ja. oder von 200.000 auf 400.000 immer noch alles Geld verbrannt, mhm. also da kommt nichts. Na ja, gut, aber
1: das ist ja immer das, ja, also man muss es halt machen. Also ja, aber ja, da sagen, ist, na, dann ja, weiß, ich, klar. die
2: Verleiher danach sind wir dann pleite. Also ja, ja. Fox
1: und Warner nicht, aber mhm. die sagen, warum sollen wir das machen? Mhm. So. Also das ist ja genau das Ding, dass sich das dann wieder äh, beißt, weil halt irgendwie dann irgendwie da wir in dem Fall ja nicht weiterkommen, weil wir halt immer wieder an dem Punkt sind, ja, wieso sollte ich dafür Geld ausgeben? Dann gibt keiner Geld aus, dann gehen die Leute wieder nicht ins Kino, dann gucken äh, sich nur die amerikanischen Produktionen ja. an oder ausländischen Produktionen an und da haben wir wieder das nächste Projekt, was wieder da äh, versandet leider. Das sorgt ja alles dafür, oder das deutet ja alles darauf hin, dass man halt, vielleicht hilft es dann am Ende, wenn erstmal viel über so Netflix und über Amazon produziert wurde oder über die ganzen Streaming-Anbieter, mhm. dass dann vielleicht der Schwung wieder zurück ins Kino irgendwie kommt, weil dann wieder gesehen wird, dass da Geld zu machen ist und die Kinobesucher wieder unterstützt. Aber das weiß man halt nicht. Aber, ja, ja. Man
2: sieht es natürlich auch international, dass auch da der Kampf des Kinos selber gegen Klar. die Streaming-Anbieter der ist ausgebrochen. Ja. Ja, so ja, und und äh, Netflix zum Beispiel lässt sich da gar nicht lumpen. Ja. Ja, die sagen, ja, wir machen das einfach, ziehen mhm. das einfach durch. Und jetzt haben, haben sie Oscar-Nominierung bekommen und jetzt werden sie in die, ich weiß nicht, Motion Academy mhm. oder Producers Guild oder was auch immer da aufgenommen. Mhm. Also das setzt sich durch, das ist invasiv. Ja, und, ja, klar. Ähm, äh, ich glaube, ja, also das, das Format Kino ist natürlich was Schönes. Ähm, aber es wird sich es wird sich entweder irgendwie neu erfinden ähm, oder nur noch durch riesige Produktionen irgendwie am Leben mm. gehalten erstmal zumindest mal gucken was passiert oder halt durch Förderung dann irgendwelche arthouse Filme die ihr Geld eigentlich eher aus Fördertöpfen bekommen mm. nicht durch nicht so sehr durch Einspielergebnisse.
1: Aber ich glaube auch diese das was du sagst äh, dieses äh, das Kino sich eher auf dieses bildgewaltige eher dahin entwickelt ne dass man halt es ist ja jetzt schon so, dass viele Leute sagen, naja, für den Film muss ich nicht ins Kino gehen. Den kann ich mir zu Hause auch angucken. Aber wenn dann irgendwie so ein neuer Marvel rauskommt, äh, denkt man sich, naja, den ne, bombastisch mit guter Anlage und noch äh, Popcorn und alles fliegt herum. Und, und Das ist natürlich ein ganz anderes, ganz anderes Effekt, wenn ich da reingehe. Halt. Und deswegen gehst du lieber ins Kino, anstatt es an deinem zwar teuren, tollen Fernseher zu Hause zu gucken, aber der ist halt nicht so krass bombastisch abgestimmt mhm. und abgemischt und etc. Und ähm, dass das wahrscheinlich eher das Kino, also vielleicht eher das Kino sein könnte, dass es halt dann am Ende ähm, und das, aber das ist halt die Sorge dann halt in dem Fall, dass dann ja. halt die, die weil wir halt nieder, weil wir im, im Moment nicht so hoch produzieren können, ne, wir dann langsam selbst aus unserem eigenen Kino rausgedrängt werden, und dann halt nur noch diese großen Pro Projekte da drin sind halt. Also ich meine es nicht jetzt irgendwie York-Kinos ja, oder so, ich sondern ich meine jetzt... Ja. Eben da wo die Masse hingeht. Also
0: ja, es gibt klar die Blockbuster-Szene, ähm, die dann eher die großen Cineplex-Kinos -Kino bespielt, aber nicht füllt. Ich habe das Gefühl, den großen Vorteil, den gerade die Programmkinos haben, wenn ich mir solche Dokumentarfilme angucke, wie weit die letztes Jahr sehr gepunktet haben. Ähm, ich habe, also vielleicht, das ist es auch gerade meine Wahrnehmung, aber besonders der Dokumentarfilmbereich habe ich das Gefühl, jetzt mal ganz ab vom, vom Genre. Ähm, bekommt gerade eine große Aufmerksamkeit, weil die Leute sich wieder so nach, dem, nach der Geschichte von nebenan sehnen. Oder eben gerade in einer Zeit, wo politisch sehr viel passiert, wo man eben nicht mehr weiß, wo soll man hinhören, was stimmt, wo kriege ich jetzt wirklich meine Fakten her, mit denen ich mir mein Weltbild zurechtlegen kann. Da ist es auf einmal der Dokumentarfilm, der dann ein ganz neues Ventil öffnet, hm. die Leute wieder vermehrt in Programmkinos zu holen. Weil der Dokumentarfilm auf produktion produktioneller Ebene, wenn sie einen Verleiher finden, ähm, ähm, eher, eher die Chance hat, vermarktet zu werden, weil für den muss man ja nicht so viel Werbung machen. Mhm. Also wenn ich jetzt da irgendwie einen, einen äh, bestimmten Film habe, wo ich gar nicht erklären kann, was die, was die Storyline ist. Bei einem Dokumentarfilm sage ich, das und das passiert. Das ist das Hauptthema. Äh, das versteht jeder, äh, der, der sich da den Flyer anguckt oder so. Ähm, da habe ich das Gefühl, sind die... die Wege der Distribution, Distribution viel einfacher in Anführungszeichen? Ja. Oder, oder, also das wäre für mich gerade so den Gegenpol, den ich setzen mhm. würde, zu es wird nur noch die, die Blockbuster-Filme geben, die wir uns im Kino das angucken. Würde ich
1: auch überlegen, weil da gibt es ja auch ähm, jetzt aktuell ganz viele Dokumentarfilme, die eben die Runde machen. vermarktet werden. Wenn ja. äh, äh, ja. dir das, den neuen von El Gore zum Beispiel, ich ähm, glaube, wie heißt denn Erfahrung 9-11 oder irgendwas. Von Michael Moore. Von, ja. Michael Moore. von Michael Moore. Ja, ja. Mhm. ja von Michael Moore. Ähm, Genau, zum Beispiel der, der wird ja auch rumgereicht gerade äh, in den ganzen äh, Medien und obwohl auch viele Kritiker sagen, der ist gar nicht so besonders, äh, also im Vergleich zu seinen, alten, seinen anderen äh, Dokumentationsfilmen, ist, also auch dort gilt genau dasselbe leider, dass du halt auch so eine, mit Werbung halt viel machen kannst halt und äh, der ja. läuft im der, der läuft in den Cineplexen trotzdem, obwohl es ein Dokumentarfilm ist, der genauso gut auch in einem, in einem kleinen Programmkino laufen könnte, aber der läuft halt trotzdem in den Großen. Und den gucken sich die, die Leute halt dann vielleicht dann doch eher an, weil die dann sagen...
2: Ja. Allerdings, auch da sind die Streaming-Anbieter natürlich ja. haushoch überlegen ja. schon, weil was du da in Dokumentation und ja, Angebot hast, ja. also du, du, im Kino hast du nicht Making a Murderer mhm. oder Evil Genius oder was es gibt, also mhm. richtige serielle mhm. Doku-Formate schon so oder eine zweite Staffel von Making a Murderer ja. oder, ähm, oder The Jinx oder was es alles gibt. Also das Aufräumen.
0: Aktuell ja. Netflix ja, auf Teilen. So, ne? Ja. <lacht>
2: ja, also das, ähm, und der Dokumentarfilm ist immer noch gefördert, größtenteils, mm. weil er auch nicht sein Geld einspielt. Mm. Also, außer wenn du jetzt Michael Moore, okay, der hat noch sich einen Namen gemacht, aber dann wird es auch schon dünn. Mm. So. Äh, und wenn du zu Netflix gehst, also und das Glück hast, dass sie dein Dokumentarkonzept und wie haben wollen, die geben dir halt einfach, cool. die haben das Geld. Mm. So und sagen ja, mach mal fünf Teile davon. Mm. so Statt den einen kleinen Film, so, der dann im Programmkino läuft, nö, wir packen den auf unsere Streaming-Plattform und gucken den Millionen. Mm.
1: Also, sagen, sagen sie, es? man weiß ja. es ja nicht. Mm. Aber, äh, ja, die werden ja wahrscheinlich nicht nur Geld reinbuttern. Nein, aber sowas so wie Making a Murderer
2: ähm, äh, ist schon dann natürlich ziemlich groß geworden. Mm -hmm. so. Und also, aber ich sehe das eher. Also klar, man kann immer dem Kino erstmal so nachtrauern und mhm. dieser Gemeinschaft und so. Aber für mich persönlich ist es immer interessant, also das, das Story, die Story zu erzählen. Mhm. Und welchem Medium finde ich sogar eher zweitrangig mhm. für mich. jetzt. So. Mhm. Ähm, aber ich
1: glaube, was wichtig ist in dem Fall, dass halt die jetzt hier, das hatten wir am Anfang mit der VR-Thematik, weil ist zwar zweitrangig, aber die RC struktur ändert sich einfach. Ne? Ja, das, also das muss man halt dann knacken. Genau. Also das ist dann
2: noch das Spannende daran. Genau. So,
1: okay, für, für,
2: also ne, es gibt ja, ähm, weiß nicht, äh, wie heißt der, Nicholas Swinding raffin mhm. der sagt, hey, ich habe hier Only God Forgives, war glaube ich. Die Leute gucken das heute nur noch auf dem iPhone. Ich habe das so geframed, dass es das auf dem iPhone gut aussieht. Okay, ja. Also Ach so, deshalb sah der so, nicht so gut aus, yeah. <lacht> <lacht> in, <lacht> auf dem auf <einem> großen Fernseher <lacht> oder im Kino, mm, aber ja klar mm. ähm, oder ist es ist Soderbergh, der jetzt schon seinen zweiten iPhone-Film ja, iPhone gemacht hatte, einfach ja, dreht mhm. so das ist ja das wird das ist so ein bisschen Neuland im mhm. positiven Sinne also das auszuprobieren was mhm. was geht so
1: und vielleicht auch wieder mehr Freiheiten Vielleicht können wir uns auch freuen grundsätzlich, dass man eben dieses ausprobieren kann, ne? dass man halt irgendwie immer wieder was, weil das ist ja auch, was ich immer denke, Film ist ja das Schöne daran, dass es halt so ein Ort ist, wo wir eigentlich spielen können und äh, mhm. egal in welchem Bereich, ne? ob es Technik ist, ob es äh, der Schauspieler selber ist oder ähm, beim Schreiben oder was auch immer, du kannst Neues ausprobieren, du kannst was einfach ausprobieren. Ne? Ich habe mhm. manchmal sogar das Gefühl, dass wir es hier so ein bisschen verloren manchmal haben, dass wir da so einfach was Neues probieren und sagen, mal gucken, was passiert. Damit geht es nicht ums Geld, ne? Es geht wirklich nur um das Machen. Und ähm, da ja. ist eben so, eben wenn sich die die Formen sich ändern, also die Ausstrahlungsformen, egal ob es jetzt VR ist oder ob es jetzt Netflix ist oder das Kino kommt vielleicht doch irgendwann zurück und äh, kommt was ganz Neues, wo alle da rein müssen, ähm, hast du immer die Möglichkeit, dich wieder hinzusetzen und zu sagen, hey, jetzt probieren wir was ganz Neues, wir spielen mal jetzt damit. Oder auch für neue Leute, die gar nicht irgendwie so lange im Business sind, die Möglichkeit, einfach reinzukommen, weil die einfach da das schnell verstanden haben und gesagt haben, geil, wir probieren das doch so aus. Ne?
2: Also ich glaube, zum Beispiel, wenn man das sehr positiv sehen will, dann könnte man sagen: Okay, so gefühlt ist der deutsche Film und also das deutsche Storytelling 30 Jahre zurück. Mhm. Ja, und wir würden das nie aufholen. Oder wir grätschen, wir überspringen jetzt einfach mal mhm. und grätschen gleich in die neuen. Sachen rein, ja, und sagen, okay, hier fangen alle wieder bei Null an, mhm. mehr oder weniger, nicht ganz, aber so. Und äh, gucken mal, wenn wir wenn wir da starten mhm. und sich mit den anderen dann zusammen entwickeln und den, das Aktuelle einfach mal verfolgen. Was mhm. ist aktuell? Weil wenn du jetzt an, anfängst, so, oh Mensch, äh, ich mag so die 90er Jahre Filme und jetzt will ich auch so coole Schweigen der Lämmer machen oder so das ist so oldschool, mm. ja, für das, was heute gefragt wird, ja, ja. dass du ähm, dann immer nur am Aufholen bist, mm. statt zu sagen, okay, wir haben diese erste Schlacht verloren, ja, ähm, da sind wir irgendwie... Wir setzen, noch mal neu an, ja, wir setzen jetzt einfach neu an, die Startlinie ist neu gezogen und jetzt, äh, Punkt, ja. jetzt, jetzt legen wir mal los und mm. gucken, was geht. Mm. So. Und alle lernen zusammen was mhm. oder gleich schnell mal gucken. Ja. ja, das stimmt.
0: Neue Impulse in der Filmwelt oder in der, im, im Genrefilm. Mhm. Jetzt dieses Jahr gibt es auch wieder die Chance, ähm, sich Genrefilme ganz fokussiert anzuschauen, nämlich im Mai. Ja. Du wirst auch wieder vor Ort sein bei der Genre -Nale.
2: Genau, die Genre -Nale ist ja so ein Filmfestival für den deutschen Genrefilm. Da geht es ganz viel darum, sichtbar zu machen und zu zeigen, was eigentlich alles gerade natürlich so bei ähm, Filmstudenten, aber auch überhaupt im Indie-Bereich so passiert, was eben nicht sichtbar ist, was es entweder, weil es Kurzfilme sind oder mittellange oder auch mal Langfilme, die dann eben nicht so gut, wenn sie überhaupt beworben werden, aber mm. vertrieben werden äh, können, wie vielleicht noch irgendein äh, ja, Mainstream-Film, mm. der dann auch keine Zuschauer hat und so. Äh, und auch so ein Gefühl, also, also ein Gefühl beim Publikum auch zu kreieren, ah, okay, das, was ich eigentlich aus dem amerikanischen oder sonst wie Kino kenne, das gibt es ja hier auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass, es, dass das jetzt alles nur zurück ist und das alles lame ist, sondern es ist in kleineren Dosen ähm, zum Teil sehr krasse ähm, Projekte entstehen so und die, denen irgendwie eine Bühne zu geben mhm. und die Macher zu zeigen und so. Ähm, also ich bin da gar nicht jetzt in der Organisation irgendwie eingebunden, aber ich Quasi Autorenfreunde von mir mhm. äh, oder Filmemacherfreunde, muss man sagen, ähm, die organisieren das. Und äh, es ist Anfang Mai. Mhm. Äh, es ist diesmal auch, äh, glaube ich, von Donnerstagabend bis Sonntag geht's. Also, das heißt, man kann es nicht nur in der Woche, wie es mhm. sonst immer war, sondern kann richtig am Wochenende für die arbeitende Bevölkerung äh, dann auch dahin gehen. In Berlin. Ja. Kolosseum war das oder wo war das? Mhm. Äh, ich glaube es, ich weiß nicht, ob es schon feststeht.
0: In Babylon? Ich stand
1: auf der Seite. Also es war, nee, Babylon ist es nicht. Genau, dann ist es im Kolosseum. Mhm.
2: Ja.
0: Und du wirst vor Ort sein und...
2: Genau, als Gast als werde ich da vor allen Dingen vor Ort sein. Also mal gucken, was es wieder in Rahmenprogramm gibt. Ich bin jetzt da, wie gesagt, auch nicht eingebunden, mhm. aber jetzt findet, ich weiß, dass die Filmauswahl schon stattfindet. Mhm. Ähm, also da ein Team guckt und dann wird es äh, eine schöne Auswahl wieder geben. Ähm, es wird äh, sicherlich wie, wieder eine Podiumsdiskussion geben, wie es sie immer jedes Jahr gab, mhm. und ähm, bestimmt auch, vermute ich jetzt mal, äh, wieder so ein Pitch. Äh, mhm. Das war eigentlich immer ganz Pitch -Veranstaltung, mhm. ähm, wo halt äh, dann Leute ihre Projekte vor einem Publikum und einer professionellen Jury pitchen müssen. Mhm. Also haben dann fünf Minuten Zeit, äh, richtig, also richtig amerikanische Verhältnisse. Äh, sag uns, was du hier verkaufst, uns deine geile Idee. Ähm, mal gucken, also es war zumindest die letzten zwei Jahre, mhm. zwei, drei Jahre war das ganz cool und jetzt machen sie es vielleicht dieses Jahr wieder.
0: Das heißt, man hat die Chance, dich da auf jeden Fall anzutreffen. Ja, ich
2: werde da als Gast genau rumlaufen, sicherlich. Ähm, ja. Was, wo, wo
1: trifft man dich sonst noch? Bist ja ähm, immer wieder mal irgendwo doch... Zwischen
0: Oktober und Dezember <lacht> auf genau. jeden Fall technisch ja. bei deiner wunderbaren Vorlesung. Äh, immer Danke. eine Zeitreise oh, durch die nicht Filmgeschichte. Geschafft,
2: ja, da lade ich natürlich jeden immer hm. gerne ein. Das beginnt immer so Mitte Oktober. es sind hm. vier Sessions. Ähm, Einführung in die Filmgeschichte. und ähm, Also es geht so von eine Million vor unserer Zeit los ähm, bis in die Zukunft. Also Nicht wenn man schlecht. Geschichte ja. sich anguckt, will man ja auch wissen, was, was, was vor, kommt man, denn was so. Kommt, also es gibt ja. noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, mhm. aber da ist so querbeet ein großer Überblick mhm. mit ja, äh, Dutzenden äh, hunderten Filmausschnitten, also es ist sehr visuell
1: mhm. gemacht. Also die Filmausschnitte äh, aus, aus, aus vor, vor Mi vor von 5 Millionen Jahren. Von fünf Millionen Lass dich überraschen. Du wirst staunen, Echt, ne? was, was, was es da alles gibt.
0: Also ja, ich ja. kann nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Ich war äh, zweimal dort, also ja. einmal habe ich die komplette ja. Reihe mitgenommen und dann beim zweiten Mal habe ich es, glaube ich, nicht nochmal komplett alles geschafft, aber ähm, mindestens 50%. Prozent. Ja. Und ähm, finde das je fand das jedes Mal eine totale ja, Reise durch, durch diese Zeitform. Und du hast halt eben auch einen, eine total gute Art, da äh, einen durchzuführen mit dem, was für die Merkmale dieser Zeit äh, der Filmerzählung wichtig ist. Gleichzeitig eben auch ähm, mit dem, was man dort vor Ort sehen darf, um da reingeführt yeah. zu werden. Also ähm, ja, Großzlob und, und äh, kann das nur jedem weiterempfehlen mhm. da. Ohren und Augen aufzusperren. Und genau, das ist auch immer also
2: öffentlich zugänglich, ähm, ja. auch wenn es die, grundsätzlich die Einführung ist, immer fürs neue Semester, für die neuen ja. Studenten an der Filmarche. aber es ist eine offene Veranstaltung, gibt auch keinen Eintritt, also man mhm. kann einfach kommen und wenn ich kündige, das bestimmt dann auch wieder an, mhm. auf Facebook oder so, ähm, ja, da kann ist jeder gern eingeladen zu kommen.
0: Und okay. ansonsten auch nochmal hier den Hinweis, äh, deine. Ähm, äh, Nach wie sagt man Abhandlung über Dark Drama kann man online auch ja, direkt die packe finden. Ich auch gleich mit genau, dazu. könnt ihr gerne verlinken. Ja, genau. äh, die ist einmal online um und noch als, als
2: PDF, je nachdem. Hm. Die Online-Version ist mit Bildern. Ach so,
1: ich habe die PDF-Version.
2: Ja
0: genau, ich habe auch die PDF-Version. Ah, ja, ja, es ah, gibt toll. noch. Es gibt Bilder. Oh, oh na oh, toll. hätte ich gar nicht
2: lesen müssen. <lacht>
1: ja. ja.
2: Ach so, drei Bilder angucken. Alles klar, habe ich verstanden. verstanden. Jetzt ja. ja, noch ein bisschen die äh, Online-Version. Aber klar, PDF ist okay. dann, sieht ein bisschen formeller mm. denn aus dafür. Hat mm. beides seine Vorteile. Ja, cool.
1: Nee, also auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ist informativ. Äh, und ich glaube auch... Wir sind ein bisschen, wir haben viele verschiedene Sachen abgehandelt. Ja. ja. wir sind viel weiter gelaufen, als ich dachte. Ich bin ein bisschen außer Atem.
0: Marc, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute. Ja, mir mega bei uns viel Spaß gemacht.
1: Um, war eine schöne Plauderrunde.
0: Ja, ein ich, großer. Ich habe noch einige
1: Fragen gehabt. Aber ich ich auch, ganz viele. Also ein ein großer, bunter
0: Blumenstrauß. Ähm, ich, ich, stelle eine Spoilerfrage, ja. die wir aber nach dem Podcast beantworten. Gerne. Weil, genau, in Folge. Ähm, ich glaube, das eine total andere Richtung einschlägt. Mhm. Nils hat mir noch folgende Frage mitgegeben. Frag ihn unbedingt, was der Sinn von schlechten Filmen ist. <lacht> Vielen Dank für die Runde. <lacht> ähm, Eugene, auch an dich. Schön, dass wir hier wieder zusammengesessen haben, um zu quatschen. Ähm, ich würde sagen, ihr da draußen abonniert wie immer, liked auf allen Plattformen, die es gibt für den Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und was uns nächste Mal erwartet, darauf bin ich schon ganz gespannt. Ja, ich auch. Und ich hoffe, wir hören nicht. uns da zusammen wieder. Ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss ciao.
1: Was ist der Sinn von schlechten Filmen?
0: Dun, 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 dun. Also der Sinn
2: von schlechten Filmen ist, dass man eigentlich von schlechten Filmen oft viel besser lernt, wie gute Filme und gutes Storytelling gehen. Also ich hab, also jeder sagt ja immer, ähm, ja, der deutsche Film ist so schlecht. Und, ähm, aber niemand kann es so richtig begründen, also so sagen, was ist denn jetzt konkret schlecht? Also warum funktioniert es oft nicht oder warum haben wir das Gefühl? Und ich hatte dann mal so zwei Jahre lang mir immer deutsche Filme angeguckt, von denen ich meistens wusste, dass sie nicht so gut sind, um rauszufinden, warum die so schlecht sind. Mhm. Und habe da ganz, ganz viel über Storytelling gelernt, wie es nämlich, also wenn man sieht, wie es nicht funktioniert, kommt man oft selber auf gute Ideen, ähm, wie es funktionieren könnte. Das ist der sinnvollen schlechten Film.
0: Das okay. ist so ein wunderbares Zitat, ähm, was ich mir natürlich rausgerissen äh, habe, Dass da heißt, ich finde es passt da gerade ganz gut, selbst abseits von den täglichen Soap-Welten schreiben Serienautoren in Deutschland vor allem schematische Krimi-Episoden episoden und Kreuzworträtseldramaturgie, Dramaturgie, hm. Hm. seichte Nonnen- und Krankenhaus- Banalitäten oder verschämt lustige Alltagskomödien, die jemandem bieten. Das ja. heißt, als Filmemacher der Auftrag und ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und weh zu gehen.
2: Absolut, hyperkonsequent, wehtörend. Dark drunk. <laughs> <laughs> Read it now. <laughs>